0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera, está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais geopolítica do que a nossa, porque a gente está aprendendo muito de geopolítica aqui. É verdade, mas Vamos a gente não um tem como, como viver isso aqui direito, porque a gente sobe só a, a, do sabe aqui, a né? geopolítica do porão aqui. A geopolítica do porão porque a, a geografia daqui define a nossa vida. Exatamente. Né? É tipo o jogo do War. A gente só dominou isso, o porão. Falta o mundo inteiro em volta. É, e é. hoje a gente vai falar de Israel, Palestina, vai falar de China, Taiwan, Taiwan né? Muitas aí. coisas aí para perguntar. E o pessoal da live, como vai participar com perguntas? Ó, galera. O Leni tá, tá, tá lá fazendo um cafezinho, né? Exatamente. Mas aí. quando o Leni voltar aqui, ele vai fixar ali o comentário no chat explicando certo. os preços, certo? Mas você pode participar com pergunta, com jabá, certo? Para dar aquela força pra gente. E aí ele vai fixar ali as regras e você já pode mandar aí no superchat. Isso, torne se torne-se membro. O pessoal aparece quando torna-se membro, aparece para você. É verdade, aparece Oxi. aqui. Então guarda os no nomes chat bonitão aí lá. do lá se tornar membro para a gente começar a ler no final da live. Fechou. Né? Fechou? Uma boa. Um incentivo para o pessoal aí. Tem um show meu aí no, no domingo agora, no, no MyFucking. My então poucos ingressos. Espero vocês lá, tá bom? Isso aí. Vamos lá? Bora. Ó, quando é um programa especial, assim, eu sempre peço credenciais das pessoas que estão aqui. Então, se apresentem para suas câmeras. André já é sócio aqui, mas nunca é tarde para se apresentar. Então, para sua câmera e o Gunter, para essa daqui. Você... Não, você, você é o mais antigo aqui, você começa,
1: né André? Sou cientista político, André Leisch, especialista em Oriente Médio. Calvo. Calvo, segundo algum <risos> produtor de vocês, Galã também. Galã, <risos> cara, Galã. É, só segundo eles. No né? multiverso, né? Tem no um multiverso, multiverso é. onde
0: eu e você somos Ao galã. vivo,
1: de perto, todo mundo é meio... É, tem, algum, tem alguma questão, né? E... Sou especialista, sou especialista em Israel, como eu falei, e tenho um mestrado em contra terrorismo e Segurança Nacional em Israel, pela Reichman University. Fui oficial acadêmico da Força Aérea de Israel e e faço doutorado hoje em ciências sociais, onde eu pesquiso o processo de paz palestino-israelense, que é onde estamos tão longe, infelizmente, né?
0: Então, bom, isso deixa para para parte do, do debate que a gente for falar sobre isso. Gunters, bom, só, só falar uma coisa, depois dessa apresentação dele chupa pa, é paquito, né? Porque você viu a apresentação dele. E aí, você é. vai fazer. O... Se você tivesse aqui no lugar, apresentação, Paquito. Ah, e aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a, o participante mais bonito aqui que já esteve nessa mesa, o Não, mais legal as e o mais inteligente. Ah, eu sou. Eu fiz. É, sou formado no ensino médio. <risos> é, Parabéns. Trabalho na inteligência. Legal. Sou amigo do Lene. Pô, bacana.
2: Começo <risos> o jogo é, escondido, é... de vez em quando.
3: Puta,
1: desculpa
0: essa
3: interrupção. Ah, imagina. Sono,
1: que...
2: Bom. É...
3: Gunther Hudson, mas brasileiro. Acabei e... de descobrir que você é surfista, foi
0: surfista em algum momento ah, da vida.
3: Ah, eu surfo desde os 9 anos de idade e a pranchão ainda está lá. É mesmo? mesmo tá uma long ou uma. long tem, tem uma long também. Tem um long faz muito e tempo. Eu te, eu te
0: recomendo agora ir para o stand-up, cara. Hum, que é coisa do. Tempo. Quando você vai ficando velho, <risos> aí você vai só na remada
3: aqui, ó. Bom, uh, fora surfar, uh, eu sou, sou geógrafo de formação aqui na USP tenho mestrado é, em geografia na origem do pensamento geopolítico militar brasileiro aqui na USP aí fui fazer um mestrado em national security em Georgetown é, voltei fui ser assessor do ministro da defesa por dois anos nos últimos dois anos do governo Fernando Henrique aí comecei a fazer o doutorado né no departamento de ciência política porque na época aqui da USP ainda não tinha é, relações Internacionais, mas um doutorado que é em Segurança é, Internacional, no caso, essa análise do, do, do Brasil. E sou professor de Relações Internacionais né, da SPM e sou é, professor convidado da Universidade da Força Aérea é, no, no programa de mestrado e doutorado. Pô,
0: então a gente... Feitas a, a, as apresentações. Trouxe algum presente? Uh, presente, Gunter? Eu, tá, tá... Eu trouxe. Primeira vez que vem aqui tem
3: que trazer. Olha Eu aqui. Eu trouxe. Eu Olha trouxe. Só. Esse... Qual que é
0: a, a história Eu... desse bonequinho aqui?
3: Esse veio do Universal Studio. Minha, ah, é? minha esposa comprou lá um doce, não sei o que, na verdade comprou três aí cada um vem um desses, eu falei tá, vamos guardar, né, lembrança eu então... acho que isso daqui não vai durar muito tempo no estúdio né
0: vocês sabem, né, meu filho de tempo em tempo vem aqui procurar é, presente é ele brinca um pouquinho que depois ele traz de volta não, ele traz de volta, brinca. ele brinca, né traz de volta, pega outro e aí vem aqui um carrinho, falta no roda, né, <risos> a chave tá ali ainda é, tá lá a história dessa chave depois você vê cara essa chave <risos> da viagem de um carro alugado não foi isso alguma coisa não, assim não não foi,
1: foi essa é a chave de um carro de um amigo meu que é paraplégico ele foi comandante de tanque em Israel na segunda guerra do, do Líbano contra o Hezbollah em 2006 ele se feriu gravemente ficou paraplégico Nossa. aí ele vai para o como ele se feriu ele é ele é um veterano ferido que é o que chamam 100% mais, que é ou paraplégico, ou perdeu as pernas, ou perdeu os braços, ou ficou cego, ou ficou inválido. <risos> e aí você tem todos os benefícios máximos que o Ministério da Defesa de Israel dá, que é o Ministério de Defesa que mais dá para os seus soldados feridos no mundo. Ah, é? Mais é. que os Estados Unidos. Mais, muito mais que os Estados Unidos. E... E, e, e é um dos benefícios, é um carro de até 350 mil shekels, ou 250 mil shekels, que seria tipo... 500 mil reais. Tá. reais. Então, ele tinha um S3. Caramba. E essa era uma chave desse carro que ficou comigo a chave. Não o carro. O carro voltou para o Ministério, foi vendido, foi leloado. Não
0: sei, porque também trouxeram para gente uma chave de um carro do aluguel. Sabe aquela pressa do cara entregar o E ficou carro. com a chave. Essa é mais engraçada. Sabe aquela que você deixa é. uf, a chave do carro, pega o avião? Tudo... O cara vai descobrir Ops. aqui. De hotel, hotel é né? até... Hoje até fizeram, hoje é cartão porque chave de hotel era, era brincadeira não. que
1: perdi. E quando você para no estacionamento e leva a chave, o cara leva teu carro e não consegue depois abrir, porque é. a chave de, não é mais de contato. É, Exato. é presencial. É. Exato. O cara vai atrás de você no é. restaurante, ó é. é um amigo, dá a chave aí. É, é engraçado, eu, eu tinha uma piada antiga
0: no meu primeiro show. Aprende essa daí, ó, você que é um cara muito bem-humorado. Quando o cara do estacionamento chegava para mim, quando eu deixava o carro, ele falava, e aí, tem algum segredo? Eu falei, tem. Já transei dentro desse carro <risos> Não era bem isso que eu falava, mas eu falo isso aqui porque pode ser falado ah, aqui sim, no, sim, nesse sim. horário, né? Seu carro tem segredo? Não, ele só fala tem segredo? Hum. Eu falo, tenho. Tem muitos segredos do que acontece no carro, Nossa, fica dentro do carro. Né? Melhor não falar. Eu demorei para descobrir para que servia aqueles negocinhos no né, carro aqui. <risos> André, lembrou de coisas aí, não. né? Ops. Quando era um moleque, cara, pô. É que eu peguei uma época que, pô, a gente. Eu sou do ABC, era de de ir em drive in cara. Acho que ninguém. Pegue... Você pegou essa época de drive in Peguei, peguei, peguei. Fechava uma cortininha. Uma cortininha,
2: tudo tá. De terra. Era um Volta
0: e meia, escutar uma buzinada. Um... Meio, eu uma buzinada. Um... Tinha uns lugares que era aquela cama isso, só de cima. Pra logo, né? É. Vai logo. Não, não, não. Não, não. não. não o movimento, a galera. A menina ah, mete a, a bunda na buzina. <risos> não não tinha cama nada era dentro
1: do carro, é de né? carro é o... era só espaço pro bagulho de trás pô
0: então não mas vai, então, a, a, vai... aquele, né? aquela passagem vai vai volta usina, né é. que ela acende <risos> a luz aquela coisa né? mas não foi para isso é que, que, que é, nos reunimos ver. hoje a gente a gente tem impressão aqui eu tava conversando com eles aí esses dias que que, que a gente tá tá, tá numa época aí meio complicada né a gente é, eu vivi a Guerra Fria nos anos 80 é, termina quando a queda
3: do mundo? 89 89 9 de novembro de 89 Tivemos um, um período assim de... de eu de sei mais só tempo. porque é o dia do meu aniversário É mesmo? É, foi Pô, por isso que eu decorei Olha só Quando que é? 9 de novembro de 1979 Pô, 9 de novembro? Meu
0: aniversário é 8 de novembro Então não vou esquecer mais É, pronto Ó.
2: 9 e de novembro. Eu, e eu faço 9 de novembro. Oh, Sério? Eu faço 9 de novembro. Olha, a gente boa. Olha só, Olha cara. A gente boa. <risos> e a
0: gente teve uma impressão de um tempo mais foi. tranquilo. E Bem agora mais. voltaram os agitos
1: e tal. Eu não sei se pra Israel teve algum tempo de paz. <risos> ou ou não. não. Existem tempos de calma. É. Na verdade, o último ano especificamente foi um ano que não teve. De um, de, desde que terminou 2020. a guerra. Né? Depois que terminou a guerra 2021. Contra o Hamas. Tá. Até agora, não teve foguetes de Gaza. Foi um ano relativamente calmo. E teve alguma porque... explicação? É, política israelense. É... Eu vou explicar isso. Tem a ver tá. com o interesse do Hamas poder se reconciliar com países árabes sunitas moderados. Tem a ver com o fato de Gaza estar tá sendo reconstruída com a incentivo de vários países que têm hoje em dia relação com Israel. Então, eles pressionam o Hamas para não ter nenhum tipo de... É nenhum tipo de violação do cessar-fogo que foi assinado. É, Israel tem deixado milhares de palestinos de Gaza entrar em Israel para trabalhar. Então, não é interessante. Até vou explicar depois isso porque que é um dos motivos pelo qual o Hamas não entrou nesse conflito que demorou três dias para acabar. Eu queria primeiro se vocês pudessem fazer para a gente
0: um panorama do mundo pós-Covid. Claro que a gente ainda está no meio da pandemia, mas o que é... O, 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 a Guerra da Ucrânia... É, esse, esse esse embrole agora de Taiwan Israel, se tudo está conectado o mundo está conectado ou não tá. esses conflitos, como que está acontecendo tá. é,
3: para a gente entender um pouquinho, assim é coisa de professor tem que voltar um pouquinho, mas é, na história a gente entender que existem regras no mundo o que nós, em relações internacionais chamamos ordem internacional é, então como você falou, regras que regem as um... relações entre os estados tá como as relações são reguladas, o que pode ou não pode fazer, com base no direito internacional é, Guerra Fria, havia um mínimo entendimento do que pode e do que não pode entre Estados Unidos e União Soviética mas dentro de cada esfera né, você tinha as regras próprias é, quando termina a Guerra Fria vem esse período né, que muita gente chama de globalização, de hegemonia americana é uma hegemonia do Ocidente por que, que eu digo ocidente? Porque os Estados Unidos nunca estiveram sozinhos. Sempre estiveram juntos com os países da Europa Ocidental que têm os mesmos princípios e valores. Que valores? É, democracia, democracia e livre mercado. Certo. Capitalismo. Então. Quando, né, a União Soviética, puf, desaparece, que ela, ela quebrou, ela desapareceu ela porque ela que... ela implodiu, ela quebrou financeiramente, foi isso foi que isso levou que... A, a, a dissolução da União Soviética, tá? Aí é que eu sempre pergunto, né, quem é que vai continuar seguindo um modelo social e econômico que implodiu, tá? A gente tem Cuba, tem Coreia do Norte, Cuba a China, Coreia do nem a Norte, China, nem a China. A China é capitalista, tal, né? A capitalista, a cap mais capitalista a, selvagem a, do que do que Estados China, Unidos. A China é um caso <risos> tão estranho, né? É, que o é um que eles, capitalismo é o absurdo. Que eles, é o que eles falam, é o socialismo de mercado, ou seja, do ponto de vista político, o Partido Comunista Chinês que só tem é comunista só no nome, é capitalista na essência. Eles não abrem mão, não vem com essa história de cada pessoa um voto não, agora Economia é cada um por si mesmo. Eles não têm aposentadoria, eles não têm seguro social, eles não têm INSS, eles não têm nada. Lá é capitalismo selvagem mesmo. O que for, o que for preciso, como nação, é. para eles vencerem a, eles fazem. A, economicamente, eles vão fazer. Então, quando termina a Guerra Fria, esse modelo de organização de sociedade, esse modelo ocidental, democracia e capitalismo, de livre mercado... Não é à toa que a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que regula o comércio internacional, foi criada em 95. Não tinha mais como continuar sendo contra livre comércio. Então, a gente entra nesse momento de uma estabilidade muito grande com esse modelo ocidental liderado pelos Estados Unidos. Desde 2008, quando teve a crise financeira que começa nos Estados Unidos... Você a, tem Europa, uma... a
0: Europa é um, é, um, é um... O fato da Europa se... Está unida economicamente
3: também, também... É o que dá força. Se... Em bloco, é uma economia maior que a americana. Ah, é? Como bloco, a hora que você olha a economia da União Europeia, ela é um pouco maior que a americana, mas individualmente não é. Entendi. O grande problema, ela só tem um pouco de união econômica, politicamente ela não ah, é não, unida. Não, não. Então, por isso que os americanos ainda têm muita vantagem. Entendi. Segundo, eh, os europeus caíram numa armadilha desde a Segunda Guerra Mundial, que foi, ok, eu vou gastar dinheiro para me reconstruir, vou construir esse estado do bem-estar social, que é aquilo que você não cai na miséria, porque o Estado te protege, te dá né, salário, desemprego, te mantém, é, dá seguro-saúde, dá educação de graça, mas tudo isso tem um custo, né? um claro. imposto altíssimo. A custa do quê? Que os americanos protegeriam a Europa militarmente, chamado OTAN. Para os europeus foi ótimo, porque eu concentro meus gastos na parte social, eu não preciso gastar na área militar. O que, que aconteceu? Hoje eles dependem dos Estados Unidos para a sua segurança. Né? Pergunta lá para qualquer europeu por que está, que né? a gente vai falar de Ucrânia e tudo. É isso, eles dependem dos Estados eles Unidos. Eles abriram mão. É, e por isso que eles estão nesse bloco com os Estados Unidos. Mas desde uh, a ascensão chinesa começa em 2001, quando ela entra na, na OMC. Quando ela entra na OMC. Nenhum país membro pode uh, pôr sobretaxa nos produtos de um país do outro, né, que é membro da OMC. A China, em vez de crescer 7% ao ano, ela passa a crescer 11, 12%, 12 ao ano. Nossa. Qual é a diferença? Crescendo 7% ao ano, você dobra o seu PIB em, em 10 anos. Crescendo 11% ao ano, você dobra o seu PIB em 5 anos. Meu. E por que que isso aconteceu? Porque literalmente a China virou o chão de fábrica do mundo Ou seja, tudo que precisa de dedo humano para montar Precisa de mão de obra barata O que eu sempre coloco para os alunos Não precisa ser economista nem administrador Para entender o que aconteceu Em 2001, quando a China entrou na OMC, A mão de obra americana custava 60 dólares a hora em média 60 dólares. Eu, quando trabalhei lá, né, fazer uma estrada antes de conseguir entrar tudo a bolsa, eu ganhava 8 dólares a hora. <risos> 60 é a média. Tá? Trabalhador chinês ganhava 30 centavos de dólar a hora. 30 centavos. 30 centavos. Precisa ser economista ou hum, administrador para entender. Tudo o, que foi que pra em... lá. o que as empresas fizeram? Fecha a minha fábrica é. aqui nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, levo para lá. É tão mais barato que ainda compensa o custo do transporte e o produto chega aqui mais barato. Por isso que, inclusive, a inflação no mundo, nos anos 2000, diminuiu a esses produtos chineses baratos. Então, ela começa a crescer ali. Em 2008, vem a crise financeira. O que, que acontece? Os americanos entram num buraco. A Europa entra num buraco junto. É de 2008 para cá que a China começa a se sentir mais confortável a virar para os americanos Sabe essa tua ideia de direitos humanos? A gente tem que relativizar. Não é bem assim. Não né? é bem assim. A gente tem que olhar para a cultura de cada país e adaptar. Ou seja, respeitar tudo. Hum, hum, hum. Sabe essa tua ideia de democracia, que é cada pessoa um voto, é, o livre discurso? Não é bem assim. Tem que relativizar de acordo com a cultura. Então, juntou China e Rússia, mais Irã, mais Venezuela, mais esses países autoritários, e eles começaram a se sentir confortáveis a questionar essa ordem internacional. Porque se fortaleceram econômica e militarmente, e o Ocidente se enfraqueceu economicamente. Militarmente, não. Militarmente, ainda, os Estados Unidos continuam a ser a única superpotência do mundo. É... Eu,
0: a gente já teve essa discussão aqui em outros programas. A, a China não está preparada para entrar numa numa grande guerra. Eles não têm essa possibilidade ainda, né? Eles achavam que
3: sim. Eles. É. é quando teve a terceira crise é, do Estreito de Taiwan em 1995-96, e isso é importante. Isso é um fato que a gente tem que ter claro na mente para entender o que está acontecendo hoje. Vamos voltar um pouquinho de novo na história, um pouquinho mais, porque senão não entende, porque a cabeça de chinês é diferente da nossa. A China, até o início do século XIX, era a maior economia do mundo. A China era a maior economia do mundo. E era um país fechado que olhava para o Ocidente e falava, não me interessa, a cultura de vocês não tem nada que me atraia. E, portanto, a gente não conseguia entrar lá. Qual era o problema? Qual era o problema? Uh, como é que os europeus Conseguiam pagar uh, A importação de porcelana De seda e de chá Com a prata e ouro Que saía aqui da América do Sul Principalmente de Potosí aqui da Bolívia Literalmente Potosí é uma montanha Que era uma montanha de prata quando os espanhóis chegavam, chegaram lá, já exploravam pratos. Os espanhóis chegaram, aumentaram a exploração. Só começou a diminuir no final dos 1700, início dos 1800. Aí complicou. Como é que a gente paga pelos produtos chineses? Os ingleses só tinham um produto que queriam vender, que era produzido na China. Óbvio que naquela época não era considerado uma droga. Era como qualquer outro produto. Só que o governo chinês não queria deixar entrar. Por quê? Porque sabe o efeito do ópio, né? Como eu brinco com os alunos, deixa doidão e improdutivo. O que, que os ingleses fizeram? Duas guerras contra a China para ela abrir o mercado para deixar entrar o ópio. Ganhou e a China, desde 1832, mergulhou numa guerra civil. Essa guerra civil só foi terminar em 1949, quando o Partido Comunista chegou ao poder. Então, para o chinês, uma cultura que tem 5 mil anos, que tem estado estabelecida há 3 mil anos, para eles, esses últimos 200 anos, praticamente, é o que eles chamam de a grande humilhação. Um erro, uhum. no, um erro no...
1: Um tropeço no caminho. É,
3: é mesmo. Eles olham para o ocidente e falam, nós fomos humilhados por esse ocidente. E na cultura chinesa, ter a integridade territorial É fundamental para manter A cultura chinesa Com um detalhe Os ideogramas que formam né, no que nós chamamos China É o grande império do meio Então eles sempre se viram superiores aos outros E para o chinês médio Ou seja, sabe Que a gente brinca, né? o Homer Simpson Que é o average American Para o chinês médio, Taiwan é parte da China E só está separada por causa Desses ocidentais branquelos então tem que fazer parte da China. Quando, quando em 95 teve a eleição do primeiro presidente é, diretamente eleito em Taiwan, ele foi convidado pela Universidade de Cornell, onde ele fez a graduação dele, para fazer uma palestra da experiência democrática em Taiwan. O governo chinês falou, não, não. O, governo, o presidente Clinton, na época, não quis dar o, 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 o visto, para não provocar uma crise com a China. O Congresso americano, os dois partidos pressionaram o Clinton para dar esse visto. Acabou dando, ele foi, fez um, né, um, um discurso metendo o pau na China. A China ficou tão Putin da vida que fez o quê? Um exercício militar quase do tamanho desse que está acontecendo hoje. Foi o maior exercício militar. O Clinton, para dar a resposta, fez o quê? Mandou dois grupos de batalha, cada um capitaneado por um porta-aviões classe Nimitz, que é o maior que existe, cada um desses transporta 80 aeronaves, para passar no Estreito de Taiwan. O Estreito de Taiwan tem 160 quilômetros de largura. É, resumindo, cada porta-aviões desses tem um poder de fogo que cria uma bolha de exclusão, ou seja, nada entra de 300 quilômetros. Eles ao têm redor, essa... Né? Ao redor desse porta-aviões. Então, imagina... 160 quilômetros, passa dois porta aviões desse, munição real voando desse lado, munição voando desse lado, né? Você sabe muito bem. A, a,
1: a única coisa que eu acho que é, é, é importante lembrar que em 49, né? Quando Isso. o partido chinês chega no poder, Isso. eles estavam eles lutando também contra aqueles que se opunham, que eram mais
3: capitalistas ou
1: mais pró-Ocidente.
3: Que era o partido nacionalista, o Kuomintang. É, o Kuomintang, que se refugia. Foge para Taiwan. Que foge para a ilha de Woyang. E aí que Isso, começa. Perfeito. Ah. Essa que é a essa que divisão perfeito André. então é Para entender
1: os Estados Unidos nesse ponto
0: ele ele reconhece Taiwan como uh,
3: ele reconhecia momento, ele, ele reconhecia Portugal. Taiwan como um país independente com detalhe que sentava no Conselho de Segurança das Nações Unidas até 1971 a ONU foi criada em 1945 então, quando foi criada a ONU, era esse Partido Nacionalista, o Kuomintang, que estava sentado na ONU. Quando Mao Tse-tung, Partido Comunista, chega no poder em 1949, o que, que os americanos fazem? Eu não reconheço você, não. Quem continua aqui na ONU é Taiwan. Então, imagina para o Mao Tse-tung, para todos do Partido Comunista, eles não serem reconhecidos e não estarem na ONU. Qual a importância de estar na ONU? É o governo legítimo desse povo, é o representante de um povo. É esse, essa importância política, diplomática de você ser reconhecido. Então, de 1945 até 1971, era Taiwan que estava sentado lá na ONU. Quando os americanos estavam mal atolados na Guerra do Vietnã. Estavam uma perspectiva de que estavam perdendo a Guerra Fria para a União Soviética. Eles pediram ajuda da China. O que, que Mao Tse-tung fez? Eu ajudo. Mas... Mas você vai ter que deixar de reconhecer tá? e vai ter que começar Ótimo. a me reconhecer. Em janeiro de 72 aqui houve essa troca. Então, China... Entrou na ONU só em 1972. Eu, eu vou pedir o, o vê um mapa
0: grande para gente, por favor, para explicar para o pessoal, para eles entenderem a importância isso. geográfica isso. do estreito. Né, isso, do isso. Porque para a gente ah, é uma ilha. Ah, assim. mas é. esse, ma,
1: esse mapa é famoso. Esse é o mapa do, <risos> do, do <risos> Rene. Do Rene. É, olha aqui. Opa, já um, eu... um beijo para o Rene. Não, vamos
3: aqui? lá, então vira. Ó, caiu uma aqui. Oh, Opa, não olha pode aqui. Não, não. Então estamos aqui,
0: professor, vamos lá,
3: China, China, essa terrinha, né? pequenininha <risos> é. E Taiwan, essa ilhazinha aqui, são 160 tá quilômetros aqui que separam. Então Japão, Coreia do Norte, né, com aquele quinzinho, né, é. o homem foguete. Traz um pouquinho mais. Né? O, o homem foguete que gosta de ficar lançando, né, é. foguete, bomba atômica, Coreia do Sul. O Vietnã, que os americanos Filipinas sabem muito qualquer, bem. A do, do, do... Filipinas, qual é aliado dos Estados Unidos. Tá.
0: Então, tá. aqui, China já está já tá barrada aqui.
3: Para cá... Está barrado. Barrada. Então... Para isso... cá está barrado. É. Índia, hoje, é aliada dos Estados Unidos. Na... Quando... Essa pergunta e isso que você colocou, é ótimo. Por quê? Do ponto de vista chinês, o que, que os americanos fizeram? Cercaram. Cercaram. Claro. E Taiwan tem um ponto importante. Isso, isso,
1: isso lembra alguma coisa da atualidade, né? É, total. Né? Por uhum. que, que aconteceu aqui? Mesmo. Como coisa, é que né? os russos se sentem aqui? Na cabeça Vê, Vê a cabeça russa.
0: Ver a OTAN vindo São pra bombas cá. Bombas
1: atômicas americanas aqui, é. aqui, aqui, aqui. A OTAN avançando, apesar da OTAN ser uma aliança de defesa e não de ataque, é. né?
3: É. Mas... Mas... É. A, Sempre a, tem o mas. A linha entre o que é defesa e o que é ataque... E, assim, é... e, e é
1: muito relativo, né, Gunter? A gente falar que... Ah, mas essa Ilha Azota aqui pertence à China. Mas por que, que a ilha pertence... E, a, e, o, e essa península não pertence por que essa península não pertence e esse pedacinho da Rússia não pertence e por que isso aqui não pertence então a gente pega o Nepal pertence então é tudo uma coisa só são só só linhas né a China foi maior do que é foi
0: menor como que foi ela na história ela, ela perdeu o território ela já foi maior, já foi, maior. E já
3: foi menor ah é por exemplo né uh, aqui no, no no oeste chinês que é Xinjiang, que é essa província mais a oeste. É a segunda maior província da China, só é menor do que a do Tibete. Uh, em 1949, não estavam subordinados a Pequim. Ah, é? Funcionavam como... Independente? Uh, independentes? Independentes, né? principalmente o Tibete, que é o mais reconhecido, que tem na Dalai, que Isso tem tudo. Em 41, Depois de 49, quando o Partido Comunista uh, Chegou ao poder, eles tomaram Falando que historicamente pertenceram ao Império Chinês E tomaram Xinjiang uh, tem uma maioria de muçulmanos Os uigures E o que, que o Ocidente Está, e estão agora Pegando cada vez mais no pé dos chineses Os chineses estão uh, Levando para Escolas de reeducação Política nenhum ocidental conseguiu entrar numa escola dessa para ver o que, que se ensina lá, Exato. mas dá para ter uma ideiazinha do é. Que, que é, ou seja, um campo de concentração é, é fundamentalmente um, um campo de concentração em que eles estão tentando diminuir a cultura uigur e implementar a visão da é, da maioria Han que é uma um dos grupos chineses a a, a, a etnia Han para controlar Mesmo os muçulmanos também
0: Eles, são, eles não são é, liberados para... Não, pra
3: eles quase... são super perseguidos
0: é, teria aqui Super Sheikh, perseguidos Semana retrasada ele estava falando isso né do... Super
3: perseguidos, assim como o Tibete é o mais conhecido no mundo Por é. causa do Dalai Lama Foi ocupado no início, se eu não me engano Em 1951 e que o governo de Pequim diz o quê? É China, historicamente foi China. Tá praticamente ao longo da história, tudo isso foi China. E esse é o problema é. da gente não ter, a gente não saber muita coisa
0: sobre é. a China, né? Porque como é. não é uma democracia, é abafado. E a,
3: é do outro lado do, outro do, outro mundo, lado do mundo. É, a língua diferente. é, é totalmente Você vê como, como acontece
0: com a gente não sabe como que tá a pandemia Mas direito é. lá, a gente não sabe qual é. é o controle.
3: Aí vamos lá, o que que aconteceu em 95, 96 que eu disse? Teve essa crise no estreito, a terceira crise. E aí, uh, quando os porta-aviões estavam para passar esse estreito, a China cancelou o exercício. Por quê? Os militares chineses não conseguiam localizar os, os navios americanos. E olha que não localizar, vocês têm uma então... ideia. Cada porta-aviões desses tem um pouquinho mais de 300 metros de comprimento. É uma coisa gigantesca. Ali que eles perceberam. Estamos defasados. Desde 96. Que na teoria eles têm o maior exército do mundo. Em número. em número. Em número. Mas isso, isso não, não Para é. a guerra não moderna, é. não A guerra moderna não significa nada. Foi aí que eles começaram a, a se modernizar. Em 97, isso tem um artigo do Washington Post da época, eu coloco sempre em aula para os né, pessoal ver que eu não estou mentindo. O. Uh, um funcionário do Departamento de Estado americano, que é o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, estava numa tentativa de reaproximar os dois governos e aí ele, depois relatando, quando ele voltou para os Estados Unidos, que ele estava conversando com alguns militares chineses e aí ele disse eh, nós não vamos aceitar né, uma ação militar unilateral, vamos reagir. Aí os os militares chineses viraram e falaram, não, vocês não vão, não sei o quê. Aí o mais graduado virou e falou, sabe que vocês não vão? Por quê? Lá nos anos 50, vocês nos ameaçaram bombardear com arma nuclear porque a gente não tinha. Então vocês podiam fazer isso. Hoje vocês não podem mais Parece fazer isso. Parece que o jogo virou, não é? E eu tenho certeza que vocês se importam muito mais com Los Angeles do que Taipei. Foi a maior okay. ameaça. Foi nesse nível? Foi, foi nesse nível. O cara voltou. Aí a Rússia falou: ixi, eu não deixava! É mesmo, tá é, muito perto, né? É, é meio planeta só. Pega o Google Earth Globo, né? Pega o Google Earth põe no Polo Norte. O Oceano Pacífico cobre meio planeta. Mas aí começou o seguinte. Mas é que eles passam meio que por, a, é, por Nordeste. É, é. Passa pela Las, e vai. Você corta um terço é. quarto um, um terço do caminho. É. E que, é um,
1: com o ICBM você
0: faz isso. Só que aí é. começou nos Estados Japão Unidos.
1: Veio aqui na, na, No
0: Havaí, bombardear e, e é perto. Do... Aí
3: começou nos Estados Unidos a discussão ah, os mísseis chineses só chegam em Los Angeles, não sei o que. Aí em 1999 que eu lembro, que nessa época eu estava lá em Washington, numa entrevista de um representante do governo do, né, do, das forças militares chinesas. Não, não, não. Os nossos mísseis chegam a, a Washington. É que, é que para nós, ocidentais, o simbolismo não fez né, lógica, mas foi um simbolismo para os chineses. Qual é a maior cidade mais americana, mais próxima da região? Los Angeles. Los Angeles. Foi para ser simbolismo. É para mostrar que para os chineses, é para os orientais, é, maior em acho que é maior. eu acho que só perde para a megalópole de Nova York. Ah, Mas como cidade, eu acho que só cidade, só cidade, é. ela é a maior. É. Então, é, para o ocidental, isso não tem um simbolismo, não é muito forte. Agora, para o chinês, isso tem uma importância. E a gente não aprende isso. Né? Principalmente a arrogância americana de se considerarem a única superpotência. Então, é, essa crise é, é algo que vai acontecer. A gente pode falar que a, que a China é inevitavelmente
0: a próxima potência?
3: Não, Política, não, 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 não tem é, essa certeza. Não, não tem essa certeza. É mesmo? Não tenho, não tenho. Por quê? Só esses primeiros seis meses do ano, 30 bilhões de dólares foram retirados da China em investimentos.
0: É mesmo? Já tem esse movimento, então? Tem, tem. E
3: a China? Tem. tem, tem algum... Ela tem. Ela tem. Ah, mas não é nada. O que, que são 30 bilhões de dólares perto de 3 trilhões em reservas internacionais? Mas
0: do que, que, foi? do que, que foi retirado?
3: Isso é ocidental olhando para a China, apoiando a Rússia nessa guerra e começando a. Hum... Mas em que áreas? Uh, primeiro em investimento financeiro. Tá. Primeiro investimento financeiro. Segundo. A China ainda depende, em alguns setores de tecnologia, de tecnologia desenvolvida nos, nos Estados Unidos, o Vale do Silício. Exato. Tá, então, não é minha área, mas tem alguns amigos, colegas que são da área, e eles falam, olha, o chip até pode ser feito na China, tudo bem, mas o funcionamento do chip lá dentro, isso é ele tentando me explicar que eu sou um zero à esquerda nessa área, o funcionamento do chip ainda depende de uma programação americana. Então, se isso for cortado O chip chinês não vai funcionar uh, E aí tem uma, uma, uma frase que, que uma vez meu irmão me falou Que eu falei Ele tem razão Você vê algum bilionário no mundo Porque milionário já virou é, né, carne, de, né, carne de frango né, Porque carne de vaca não dá porque Carne de vaca está caro, tá caro, tá caro Você vê algum bilionário no mundo Comprando mansões na China? Não Agora, vocês veem bilionários chineses comprando mansões no mundo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Que os bilionários do mundo olham para a China... Ok, ainda por enquanto dá para investir e aproveitar a mão de obra barata. Agora, eu vou colocar minha fortuna lá? Ah,
1: não. Para você virar uma superpotência... É, como você perguntou, né? Ah, vou... você acha que a China pode tomar o lugar dos Estados Unidos? Porque não é só dinheiro, né, Gunther? Isso. Não é só. A... E nem só arma. É, não é nem só arma. É, é, é mais que isso. Assim, ah, os Estados Unidos têm um PIB de 22 trilhões, a China tem um 14 trilhões? Não, ela
3: está acho que agora com 18, está chegando perto. E tá 18? mas
1: não é só isso, né? Você tem a, o soft power do americano é gigantesco, muito maior que o da China, Você que que é O soft power? soft power, aula de inglês, na, é, ah. filme, filme Hollywood, seriado, tá? a, você a, quer a cultura, ser um chinês, a comida, é. a,
0: a, você quer o estilo, você, de, você vida, quer o estilo é. de vida, quer dizer, hoje
1: menos do que antes, né? Mas ah, ainda. E é muito difícil você conseguir transformar o soft power. A tal, modo, a tal modo com uma ditadura Porque no final das contas você não tem um pensamento crítico da China Você não tem acadêmicos da China Vindo em vários lugares do mundo Dando aulas de ciências políticas sobre a história da China Você não tem, entendeu? Falta isso E qualquer país autoritário Que não tem a primeira coisa que quando a, quando a democracia termina A primeira coisa que acaba é a liberdade de expressão E a, e a imprensa livre Que é uma coisa que não tem na China você não consegue se comunicar essa parte para o mundo, entendeu? Então, as pessoas sabem disso, no fim das contas. Então, foi o que ele falou. É, uma, é, uma, é um país capitalista, cada, todo, cada um por si, realmente, bastante... É, selvagem, capitalista. Selvagem, selvagem <risos> assim. As Minha irmã me conta, meu irmão morou em Xi'an, um ano, em 2007. Ele falou que... Você vê, a pessoa cai na rua, atravessando a rua... E ninguém ajuda. É? Ninguém ajuda. É individualismo? É
3: super individualista. Mas o é, Estado é... cuida dessa pessoa? Não, não. Não, é cada um por si. Um detalhe, o teu RG, o equivalente, né, lógico, do RG deles, é da tua cidade. Ou seja, você vai poder ter um certo tratamento médico, a né, la SUS, na tua cidade. Saiu Se você de lá, saiu de lá, você não tem. Para forçar as Os, pessoas a ficarem... A ficarem no interior. Porque imagina, oficialmente, a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Por que, que eu digo oficialmente? Muitos casais, quando tem o primeiro vem a primeira criança, tem uma menina. O que, que eles faziam? É, não registravam. Porque na cultura chinesa, é o homem, né, o filho o homem para levar o nome e para sustentar. Então, se, se calcula que possivelmente existiriam de 300 a 400 milhões de mulheres não registradas. Meu Deus. Dois Brasis escondidos lá dentro. Mas vamos ficar com, tá. com o número oficial, 1 bilhão e 300 milhões. É, você tem praticamente 800 milhões vivendo nas principais cidades do, do litoral. Isso deixa o quê? Mais uns 500 milhões, dois Brasis e meio, vivendo no interior. Imagina se todos esses vão para as cidades do litoral, que já são é. superpovoados, né? Que eu, eu não conheço. Não é que chama. nem
0: aqui, né? Ah, eu quero ir para
3: a cidade <risos> litorânea. Não. não. Isso, é controlado, né? é. isso é hiper controlado. é hipercontrolado. Então, é isso que, que ele está falando. Quem quer viver numa cultura como essa? A quem eh, quer ser limitado naquilo que o governo pode dizer, o que você pode ou não ser ou fazer? Porque tem padrões.
1: Outra coisa, qual é a segurança jurídica? Que é normalmente quando você tem um país onde é bom investir, você tem as notas desse país, a segurança jurídica que esse país te dá, né? segurança é, financeira jurídica, onde você pode... É, recorrer a uma corte, né? Porque se alguém fizer alguma coisa, então se é uma democracia normal, as, os países que têm as maiores notas de segurança financeira para o investimento estrangeiro são democracias.
3: São democracias, que é a, a discussão das instituições que são independentes do governo. Né? Eu tenho um conhecido que vivia falando: não, a China ela é estável porque o partido garante a estabilidade, as regras. Tá. Desde que você continue sendo Aceito pelo partido Desde que a tua empresa continue sendo Atolerada pelo partido Se o partido virar e falar Agora tua tua empresa não entra mais aqui Você não tem a quem Eu recorrer O que com
1: o dono da Alibaba?
3: Que ele não. sumiu por um tempo? É. Que ele começou a falar demais? Já que por quê? Sabe o que, que ele disse? Uh, o governo Precisa liberalizar mais O mercado acionário Diminuir o controle sumiu ele ficou uns três meses sem aparecer começaram a especular que tinha matado ele se ele podia ter sido preso ou morto ele precisou aparecer quando começou isso a crescer aqui no Ocidente ele apareceu num evento lá na China outra pessoa claro. falando bem mais suave não criticando o governo você vai querer que que seguisse modelo esse é o soft power que ele tá falando está falando então esse modelo americano, que já foi mais forte e tudo, ainda faz parte desse poder americano.
0: Mas será que a gente não pode... Porque a gente está tá trabalhando com a cabeça do que foi até hoje. Mas será que a gente não está indo para um outro caminho? Infelizmente, isso... É... Eu, eu espero estar errado, né? De uma coisa mais autoritária e onde esse soft power tenha, tenha menos peso e essa coisa a gente caminhe para um mundo mais autoritário, mais de controle e esses países como Rússia, China, comecem a ter uma influência por outros motivos. Não, não Ou tem seja, esse cenário. Eu espero
3: que esteja errado, mas a gente está voltando para um para um mundo dividido da Guerra Fria? Exato. Sim. Você acha que... Sim. É mesmo? Sim. De ter dois, dois pesos brigando. A, única,
1: a única coisa que eu acho que eu poderia é, chutar ou, ou sugerir é que... Acho que o talvez concorde comigo. Os Estados Unidos, se acontece alguma coisa com o presidente, se o presidente sai, entra o vice... Do, Os Estados, dos Estados Unidos, Unidos mesmo. É. Se acontece alguma coisa com o chanceler da Alemanha, se acontece alguma coisa com o presidente da França, se acontece alguma coisa com o primeiro-ministro da, da, da Inglaterra, Vai continuar a mesma coisa. É. Porque, a, porque a cultura, as valores, as intenções, as instituições e a população vai caminhar para o mesmo caminho. E em países autoritários... Não tem essa certeza 100%. Então, por exemplo, se o Partido Comunista acontece alguma coisa, Cai. pode ter um novo líder que pode ter uma cabeça que vai mudar 30% para cá, 30 graus para lá e para cá. Entendi. Mesma coisa o Putin, ainda mais na Rússia. né Você pode, por exemplo, assim. ter uma guinada. Se, a, se o Putin morre amanhã de ataque cardíaco, alguma coisa assim, pode acontecer de ter uma guinada muito mais... É... Muito mais é, radical, radical, do, que radical do que no Ocidente, entendeu? Porque, você, porque uma democracia onde
3: você tem é, estados e... É, as, é, instituições é, é, as instituições limitam é. esse poder pessoal, lá não. A única coisa, André, é que a visão do Putin de mundo é uma visão do russo médio. Sim. É. é. é, é lá no mestrado que eu estava fazendo lá em Georgetown, na minha sala uh, tinha o Mihail Panchenko, um russo. Inclusive, para economizar dinheiro, eu dividi uh, o, o apertamento com ele né, no primeiro semestre para não ter que trabalhar e, e batendo cabeça lá. Aí, no finalzinho do curso, né, a mulher dele foi lá para Washington, tal, já, eles morava em Los Angeles, já, ou seja, um cara, uh, ele trabalhava numa empresa americana já tinha ele acumulou dinheiro para fazer esse mestrado ou seja ele era de uma classe média alta na Rússia não era é, um pobre russo uma cultura muito boa e, em novembro de 99 estava para ter em novembro de 2000 estava é, para ter eleição nos Estados Unidos e na Rússia. E aí um professor lá fez Uma pesquisa né? quem, nos, Entre os americanos, quem ia votar no Al Gore E quem ia votar no W. Bush tá, Aí foi fazendo aqueles quadradinhos Sabe que riscando tudo Terminou a aula assim O, o Mihail saiu, foi lá escreveu o Putin E fez um, né, um risquinho Os americanos riram tal eu, Aí eu Puxei ele de lado, o Panchenko Por que, que você acha Que o Putin vai ganhar? Porque o Putin vai colocar a Rússia de pé de novo, forte, e vai fazer o Ocidente respeitar a Rússia de novo. Hum. Em novembro de 2000, ele me disse isso. Então, já era um sentimento Sim. que existia... Sim, Sim. então, no... pode mudar, pode, mas certas linhas... Sim, não, não mudam, Como, por exemplo, Taiwan na China. Como Taiwan na China... Isso é a cultura é, chinesa é. Pode mudar um pouco com, né, Se o, o, o Xi Jinping Não continuar no poder Que é aí é um ponto importante Ele vai concorrer a uma eleição Em outubro, novembro Que é quando o Partido Comunista Chinês Se reúne 2.987 delegados Têm direito a voto Isso é um dado importante Porque ele vai tentar o terceiro mandato quando Mao Tse-tung saiu do poder e, e o, o Deng Xiaoping sucedeu, o que, que ele estabeleceu? O líder chinês só pode ficar dois mandatos de cinco anos para não, re... não ter uma ditadura como foi Mao Tse-tung, personalizado. Ou seja, no a ditadura poder.
1: é do partido, mas não da pessoa. Isso,
3: é. isso, perfeito. E aí é... ele está com tanta força, tanta força, que ele vai concorrer a um terceiro mandato. Tem oposição dentro? Tem mas dentro do partido. Então, ele precisa garantir a maioria e, de preferência, a totalidade dos 2.987 delegados. Então, nesse momento, ele tem que fazer parecer forte, que ele está enfrentando o Ocidente. Então, tudo isso, em parte, é uma dinâmica interna do partido. Agora, que eles vão buscar invadir Taiwan ainda num futuro não muito distante... Eu li uma análise ontem, literalmente falando, ao redor de 2035, 2040. Que é quando o Xi Jinping já vai estar numa certa idade que ele quer deixar um legado, assim como
0: Putin. Eu não sei se minha pergunta faz
3: sentido, mas a China
0: invadir Taiwan, comparado com a Rússia invadir a Ucrânia. Que comparação a gente pode fazer disso? É a mesma coisa? É não. pior? É melhor? Não.
3: Qual é, o impacto disso? É muito mais complicado ah, é? militarmente porque são 160 quilômetros de mar que você tem que levar tropas para des, desembarcar. E uma coisa é a economia da Rússia ser cancelada da economia mundial. Para as pessoas terem uma ideia, a economia russa é mais ou menos do tamanho da economia brasileira uhum. e, e, e uma participação na economia mundial muito pequena. É, dez
1: ah, tá. vezes menor que a, é mais que 10 do, vezes menor que a da Rússia. A da, da China. China.
3: A China não. A China... O tem um peso muito grande na economia mundial. Então, se algo parecido acontecesse, desculpa, quando isso acontecer, você acha que não é, não é não ser, é ser é quando, é quando acontecer, é, vai ter um impacto na economia mundial muito maior do que nós estamos sentindo hoje, mas muito maior. Por quê? Porque a, econo porque a, a economia chinesa, ninguém, na verdade, tá ninguém quer isso, ninguém quer, ninguém quer. Só que está começando... E aí, para mim... quando pergunto, ah, Mas como, como você vai mensurar isso? Tem um dado... O que os economistas chamam de decoupling... Que é o, uh, o desacoplar... Ou seja, a economia chinesa... Está interligada na economia mundial... É, principalmente com a economia americana... Se essas duas economias começarem a não estar mais tão interligadas... Você pode ter um evento como esse, ou seja, os chineses podem invadir e falar: você vai fazer o quê? Vai parar de comprar meus produtos? Eu não dependo mais de vocês. Mas você acha que é um movimento que já começou? Já. É? Já. É, a China está
1: muito mais preparada para um, um, uma situação como essa, no sentido de reserva, como o Gunther falou, é o país que mais tem reservas em moeda internacional no mundo. É.
3: 3 trilhões, trilhões de dólares. dólares.
1: Para você ter uma ideia aí, em valor, o Brasil deve ter o quê? 200 bilhões de dólares? Não, e o Brasil
3: está com 300. É. 340. 340
1: bilhões. Israel tem, Israel tem 186 bilhões de dólares de reserva. E a China tem de, tem de reserva.
0: Trilhões. trilhões. Isso significa que ele está sentado em cima desse dinheiro, se precisar.
3: Aí que está o problema da China. O que, que eles aprenderam agora com, com, com essa arroz. crise? Esse, esse dinheiro está em dólar. Tinha. tinha. A Rússia estava com um pouco mais de. um 600. pouco mais de 600, 600 bilhões de dólares. Só que qual é o problema? Está em dólar. É. O que, que os americanos fizeram? Cortaram. Você não tem mais acesso a isso.
1: Mas e aí que aí, está uma das questões, por exemplo, a Rússia, para você poder transferir dinheiro, você precisa usar o código Swift. É. Isso é americano. Eles tiraram a Rússia do Swift. A Rússia tem um Swift paralelo, o Swift chinês, que esqueci o nome.
3: Ah, esse tem eu não um sei. Nome. Esse eu não sei.
1: E aí a, a China pode muito bem transferir dinheiro para vários países do mundo, para vários bancos do mundo, sem usar o Swift, Ou seja, Ela sem não passar por sistema. Não, Só não que depende. qual
3: é o problema? É, eu pergunto sempre em sala. Você chega aqui em Guarulhos, pega um táxi, pega o Yuan, que é a moeda chinesa, me leva para o centro da cidade. Qual vai ser a resposta dos taxistas? Não aceito. É, Banco imobiliário é, <risos> Agora, pega uma nota de 100 dólares Nossa. E mostra para o taxista Então é, Isso, esse qual, é um isso dos... na maior parte do mundo né? Na maior parte do mundo é. Todo mundo, no mundo inteiro, sabe que é um dólar Porque virou a moeda de reserva Exato. Eu posso não ter ouro Mas se eu tiver dólar É reserva internacional É como se eu tivesse ouro tá? Então o mundo ficou viciado em dólar Existem três vezes mais dólares circulando no mundo, se eu não me engano nesse número, do que na economia americana. Caramba. Dólar, sei, sabe? Sei, sei. Papel, moeda mesmo. Existe três vezes mais. Por quê? Porque desde 1945 o mundo ficou viciado em dólar porque precisava... É, era o chamado lastro ouro para uma moeda ter valor... Você precisa ter, precisava ter o equivalente de quantidade de papel moeda circulando em reserva de ouro. Se todo mundo quisesse pegar... É isso, lá, né? E, é. Isso acabou... Aí, Desse... uh, uh, quando termina a Segunda Guerra Mundial, os americanos tinham 52% das reservas de ouro do mundo e 54% da produção industrial do mundo. E o resto do mundo estava destruído, principalmente Europa, Japão, tudo... Então, como é que eu vou manter a minha moeda estável se eu não tenho ouro? Acumula dólar. É, é desse processo que o mundo está viciado em dólar. Quantos yuans estão circulando no mundo? Não chega a uma porcentagem ínfima disso. Mas qual é o plano da China em relação a isso? É tentar fazer os países próximos dela começarem a aceitar yuan. Aí que você fez aquela pergunta. O mundo caminha para uma separação? A China a vai, Rússia. depois do que Ela aprendeu com o que aconteceu Com o Putin
0: É, a Rússia foi um grande laboratório, um laboratório para, para a China né? Para
3: que eles olharam o que o e upa, Tem muita coisa que eu não imaginava Que aconteceu ali e que, portanto Vamos desacelerar um pouquinho ah. né? Como, tanto do ponto de vista Econômico, comercial Financeiro E militar E militar Porque qual foi a última vez que a China esteve em guerra? 1979 contra o Vietnã. É. E que eles dizem que ganharam, mas não ganharam. Eles não, não têm experiência... Eles não têm.
1: Eles não têm experiência em guerra. Não, eles, eles têm, eles têm tecnologia, tem caça, tem porta-aviões, tem inteligência, uma... têm tem inteligência, satélite. Tem satélite é. Mas a experiência que os Estados Unidos têm, que outros países
3: têm, tem que Israel, que tem. Israel tem, é, não se compara. É, não se, é, não compara. se compara. E, eles sabem e a, Rú a, Rú a Rússia tinha mais experiência do que a China. Claro. Tá. E mesmo assim, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Cadê em... a Força Aérea Russa? É. Tá? Então, o que, que eles viram? Caramba, se a Rússia tinha mais experiência, deu ruim?
0: Mas, Gunder, eu queria entender... É a pergunta que eu mais me faço. vale Taiwan vale tudo isso para a China ou é uma coisa mais de orgulho? Deixa eu te perguntar uma coisa. Que Porque, que cê... Só para explicar a pergunta. Porque a China vai criar uma confusão com o mundo ocidental... Uhum. Por causa de Taiwan, então tem que valer a pena tem Vale então a... a pena?
3: Para a liderança do Partido Comunista Chinês O que, que é mais importante para eles? Continuar no poder Certo, com Concordo. certeza, com certeza. Uh, Imagina 1% de chinês nervoso Na rua protestando Como é que separa isso? É. 1% É muita gente é, né, Como eu brinco com os alunos tudo bem, não, nós somos de humanas, mas sabemos fazer essa conta. É fácil. 1 bilhão e 300 milhões, 1% são 13 milhões. Nossa. 1%. <risos> 13 milhões nas é. ruas. 13, é uma cidade de São Paulo nas ruas. Aquele
0: movimento da Praça Celestial era a gente, pouca
3: gente. Da Praça Celestial. S pouquíssimo pouquíssimo, pouquíssimo, né? não pouquíssimo é isso pouquíssimo não sei nem perto disso tá. tá e por que que eu estou falando é um isso bom exemplo aqui ó. é é. É. Mal Mal falcons malvinas. Malvinas. é falcons malvinas falcons malvinas só um exemplo é, na cultura chinesa o governante só continua no poder enquanto ele tiver o um mandato divino aceito pela população o que que é isso você está trazendo é, Paz, estabilidade e prosperidade... Ok. Ok, a gente aceita você no poder. Mesmo com muito um monte de limitação? É mesmo, é mesmo. Ah. Uh, todas as vezes que os imperadores chineses caíram ao longo da história foram as vezes em que é, não cresceu, que ou teve Homem. problema com, 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 a, com a visão política. É aí que eu volto naquela minha conversa inicial... Da humilhação chinesa. Hum. Pro chinês médio, Taiwan tem que ser da China. Se o Partido Comunista Chinês não fizer isso, ele pode perder o mandato divino. Sério? Chega a esse ponto? Chega. Chega. É por isso que aquele militar fez a ameaça pro americano. seria Se a gente colocasse isso os Estados Unidos, seria o quê? não tem comparação. Não tem comparação. É, é uma cultura Tirar muito aí. diferente da nossa. Sei lá, não, muito não diferente. Muito diferente. Porque porque você vendo de
0: fora fala assim, pô, mas é. a estabilidade econômica e tal, deixa Taiwan lá.
1: É porque é porque a gente vive no o, o novo mundo, né? O novo mundo
3: com a Europa Ocidental, é. parte dele também
1: para a Europa Ocidental mas 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 ainda assim a gente como brasileiro né vivendo na América né Gunt, ah a gente, tá 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 entendendo país, o aqui. É. vivendo em um país multicultural multietnico que foi colonizado por imigrantes gente de, 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 de todos os lugares da, do, do mundo Hoodzita é bem brasileiro né então, <risos> então o que acontece nosso a nossa o nosso attachment como é que fala attachment nossa nosso apego nosso apego, apego por essas questões elas não, não, é, exi é, não é, exi existem. Não, é não, é, não é que elas são menores, elas não existem. Exato. Não existe. Não existe. É a mesma coisa que eu vou falar com você a respeito do. do que a gente vai falar daqui a pouco, sobre Jordânia, sobre as tribos que viviam em Gaza. Existe,
0: talvez a Amazônia, vai, se a gente for colocar, querem tirar a Amazônia
1: do Brasil.
3: Olha, e mesmo assim? assim. <risos> falar é? Quanto vão dar pra gente, né? É. Tipo, tá. É um assim. iPhone pra cada um? Talvez. Eu pergunto em sala de aula: é. quem aqui tá disposto a morrer pela pátria? Não, não. não, não. não.
1: E, e, as, as Ilhas Malvinas, a Argentina na época da sua ditadura foi, tentou pegar as ilhas geograficamente. Olha onde tá a Inglaterra, é, onde tá. A a, olha onde tá aqui a, a, as Ilhas Malvinas, que tá do lado da Patagônia. Realmente tem muito mais a ver com o território que talvez seria argentino do que seria. De qualquer outro é. país, vivem lá meia dúzia de gado pingados ingleses. 900. Se eu não me engano, 900 ingleses. E o 900 resto é tudo ingleses? Não. não, não, só vivem 900, vive 900 ah, só ingleses. Não. Só 900 ingleses. Por
0: que caiu na telha deles falar é nossa? E, 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 e
1: aí, bom. Domínio inglês ao redor do mundo, né? Ah. É coisa mais antiga, daquela é coisa do Império Inglês, né? Que dominou
3: o mundo por Que precisava por ter anos. bases navais Mas no é. mundo inteiro para linha marinha E aí navegar. a Argentina
1: foi se aventurar, demorou <risos> quanto? 3, 4, 5 dias para chegar a frota? Inglês? Não, não,
3: eles levaram 3 semanas para chegar e... Um pouco mais de um mês para ser ainda... É,
1: e aí eles decimaram completamente. Morreu, morreu, não sei quanto, 10 mil, 8 mil? Não, não, não. Não chegava, foi um pouco mais de 600. Ah, não, é verdade. Eu morreu na ditadura, me confundi. É, é isso e, foi na ditadura. Na ditadura, 10 mil pessoas. Mas na, morreu 600. E assim, até hoje o governo argentino não consegue ajudar as famílias dos soldados que eles mandaram para morrer no. nas Ilhas Malvinas. Que era uma guerra perdida. E todo Total. dia, se você vai na Praça, na Casa Rosada, na... Na, em na, frente, em na Praça frente em Frente. A, na Praça em Frente à Casa Rosada em Buenos Aires, tem, tá, tem um protesto há é. 25, 30 anos lá. É. É, las Madres de los Soldados... É. heridos e mortos em, em las ilhas malvinas. as malvinas são argentinas. Não sei o quê. Ninguém dá bola para isso ah, na Argentina.
3: Então é, é, é isso que, é eu, que eu falei. É uma visão de mundo muito diferente da nossa. Por isso da dificuldade. É por isso que você fala que é uma questão de tempo, então. É. Por exemplo, o que, que é curto, médio e longo prazo aqui no Ocidente? Curto prazo. 3, 5 anos. É. Médio prazo, 10, 15. Longo prazo, 30... 20, é. 25 anos. Curto prazo para o chinês, 25 anos. Isso é curto prazo? Isso é curto prazo para eles. Médio prazo, 50. Longo prazo, 100 anos. Por quê? De novo, é uma cultura de 5 5 mil anos. Há 3 mil anos, eles têm um governo estabelecido, controlando, que a população reconhece como seu governo. Então, a visão de tempo para eles é, é muito diferente. Então, eles estão vendo as lições da, da Ucrânia, da Rússia e, tá, vamos adiar mais uns 5 anos. O que, que são cinco anos? Eles não é nada. Nada. Tá, vamos ter que adiar mais dez anos. O que, que são dez anos? Nada. Mas o governo tem que mostrar para a população que ele está tomando as medidas para isso, que ele vai retomar. E aí a gente cai para o tempo atual. O que, que aconteceu, aquela visita da Nancy é,
0: Pelosi? É de, a demonstração de força? É, tal. O, que, o que, que Dá o contexto para gente Bom, do ponto que a gente está na história agora.
3: Nancy Pelosi foi lá, ela é. Por que, que ela era... foi lá agora? Primeiro. Uh, das políticas americanas né, do, de toda a classe política ela é uma das mais críticas da China uh, há décadas, desde quando ela chegou no Congresso americano uh, segundo uh, por tudo aquilo que a gente vê, estava falando de Xinjiang, na, das ela prisões é democrata? ela é democrata, democrata, ela democrata tá? como, uh, como o Biden, ou, como Biden tá? então uh, os democratas, eh, em relação a direitos humanos, sempre foram mais, principalmente no pós-Guerra Fria, sempre foram de defender mais os, os direitos humanos do que os republicanos. Os republicanos meio que... É, negócio é negócio, direitos humanos à parte. E os democratas não. Por quê? O eleitor democrata tem isso como algo importante a ser defendido. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Então, é, nesse momento... É... Em que os democratas também correm um risco de perder o controle na né, eleição em novembro é, da, da Câmara dos Deputados Era uma forma de ganhar, uh, incentivar os democratas a irem votar Porque nos Estados Unidos é optativo Você só vai votar se você quiser Exato. E normalmente é dia de semana E se você atrasar para voltar ao trabalho, aquela hora você não vai receber Lá você ganha pelas horas trabalhadas então, não é todo mundo que tem a vontade de ir votar. Então, esse segundo ponto dela ter que mobilizar os democratas. Eles têm que mostrar que eles são tão duros com a China quanto o Trump. Né? Porque o Trump fez uma guerra comercial com a China que o Obama não teve coragem de fazer. Por quê? Porque ia afetar a economia americana e o Trump fez. E uma verdade seja dita, ele... Tinha toda a razão. A China usa a OMC para trapacear, para é. vender um produto mais barato e é, bloquear produto entrando uh, no país. Por quê? Além do mais, quando o país entra na OMC, uh, se compromete em até 16 anos transformar a sua economia numa economia de livre mercado. O que, que significa isso? O preço de qualquer produto... É baseado no mercado, ou seja, oferta, demanda, concorrência. E subsídios? Não. não livre pode. mercado é mercado. O governo não pode. Não pode Se interferir. Meter. Na, a China Como liberalizou saber... A China não liberalizou, muito Exato. pelo contrário Continua tendo uma interferência uma Na forte, economia, é. tanto que dizem Que é um capitalismo oh, desculpa, opa, desculpa. É um capitalismo Nossa, todo De Estado Manda, manda Molhou <risos> não, não, não. Ou seja Ela não adaptou, ela não se abriu Para o capitalismo totalmente Então Trump tinha razão nisso De que, olha, a China está trapaceando A gente tem que obrigar ela a, a se abrir porque aí vai ter que concorrer mesmo vai ter que concorrer com os produtos americanos e efetivamente então o Trump foi duro o, o americano médio adorou isso tanto que ele foi eleito né relativamente é. de lavada né quando ele foi eleito e lá em 2016 né? aí é um outro é. papo ainda tá longe Vamos. né dois anos numa em política é muito tempo Mais mas um os Biden. democratas precisam mostrar o que eles são duros com a China também só que detalhe Em 97 O Newton Gingrich Que era o uh, presidente da Câmara dos Deputados Era um republicano E visitou Taiwan E não teve nada disso Então tem algo diferente aí? Tem Tem a política interna chinesa Aquilo que a gente já falou A necessidade de fazer um exercício militar Para eles começarem a ter noção Se eles têm essa capacidade Por quê? Eles viram que mesmo a Rússia, faz, tendo experiência, se deram mal. Então, eles precisavam fazer e esse exercício. É um teatro? E, é, não, não é um teatro só. Eles exercitaram mesmo ah, perto é? do que vai ser. É mesmo? Mas nunca, fi, nunca tiveram a desculpa para fazer um exercício em escala gigantesca ah, como foi feito hoje.
1: E outra, os Estados Unidos... Ele... O Biden falou, pelo menos foi o que ele falou, que se a China fizesse alguma coisa militarmente, os Estados Unidos iam responder militarmente. E aí seria um, um confronto militar entre é. China e Estados Unidos. Agora, dentro desse, de todo esse contexto, tem muitas, muitas variáveis. Você tem muitas variáveis. Tem variáveis climáticas, tem variáveis de fome, tem variáveis de governo, você tem variáveis de quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos, se vai ser um republicano, se vai voltar a ser democrata... Tem muitas variáveis. Então, assim, a gente, é uma previsão, né? Dá para imaginar o que pode acontecer, mas assim, pode ser que entre um presidente nos Estados Unidos que de repente vire amigo da China, fique mais próximo do governo chinês ou, ou seja menos... Ou, 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 não, ou não brigue tanto com essa questão de direitos humanos se entrar um, uma pessoa... Isso, isso normalmente é uma pauta mais democrata, mas se entrar um republicano, se o Trump concorrer, voltar a ganhar, assim, você não tem não dá como saber. saber 100% o que vai acontecer. Isso é uma então, é, muita coisa, muitas variáveis podem acontecer. Que deixa, que deixa a, a situação as...
0: mais ainda complicada. A gente está tá, tá, tá à mercê de, de eleição, Sim, de.
3: A democracia.
0: É, exatamente. <risos> é, 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 e, e, mas é inst... o que exatamente o, o, o governo chinês fez? Que lançou
1: míssil é... Tirou no ar, isso, é? passou por cima, enviou o espaço aéreo. Ficou, olha aqui, fez, já, faz... olha, a gente fez, tem fez... míssil Fez rasante de. de, de... São mensagens,
3: de plo... são mensagens, tudo isso são mensagens. Mas ele violou é? algum acordo? Ele... ele violou o espaço aéreo. Ele violou. É? Uhum. Alguns três mísseis caíram dentro da zona econômica exclusiva do Japão. Então,
2: só foi que Japão. Só
3: que se olhar no mapa, você fala: peraí, eles estão disparando daqui para cá, é. foi para o Japão? Ou seja, foi um recado. Foi um recado, não foi erro. Foi, não, foi um recado. Ah. Por quê? Existe um grupo que ganhou uh, dinâmica na, na, na última década e meia, chamada Quad. De quatro. Sei. É, quatro membros formados por quem? Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia. O que, que eles têm em comum? O medo da China. É, é mesmo? isso? É só Sim. isso? É isso. Eles... Japão,
0: Índia, Austrália e Estados Unidos.
3: Unidos que vem fazendo exercícios a anuais. Índia tá aqui, Japão. É, tá... Mas a Austrália? É. é... É a Austrália Por Porque a é Austrália A Austrália olha para o Sudeste Asiático né? Quem jogou War né? Olha para o Sudeste Asiático Como uma área de influência australiana Natural e a presença chinesa está crescendo muito ah, aqui entendi. e tem disputas territoriais aqui no chamado Mar do Sul da China. Por que Índia? Porque a Índia tem duas regiões de fronteira que eles disputam, inclusive em 2021 foi no meio da pandemia soldados indianos e chineses saíram na mão e se mataram na mão, não foi tiro foi na ah, mão, é? por disputa territorial então, a Índia olha para a China tem uma aqui, como então. uma ameaça. Então, esses mísseis que caíram no Japão, não, não foi um ops, errei. Ei. Não. Porque também tem detalhe: a Nancy Pelosi saiu de Taiwan e foi para onde? Foi para Tóquio. Hum. <risos> ah, você vai apoiar os Estados Unidos? Olha o que pode acontecer com você. É o recado que os chineses estão passando. A região do sudeste da Ásia e nordeste da Ásia é a região que mais gasta em armamentos no mundo. É a maior corrida militar que existe no mundo hoje. Por quê? Todos os países vizinhos da China estão com medo da China. Todos. Exato a Coreia do Norte. Claro. <risos> tá por motivos Porque motivos, depende. Por motivos <risos> óbvios. Não, foi uma piada, né? Na verdade, é. foi uma. Esse é, mas... é porque. E,
0: e eu não tinha percebido. A Coreia do Norte faz faz, faz fronteira. fronteira com a China. Dependem
3: totalmente, totalmente da
1: China. Completamente dependem.
3: Por da que, China. que o Quinzinho ainda está no poder? Porque o interessa para a China manter?
1: Esse cara doido lá é. ameaçando. Por quê? Porque a China pode Testando não pode limites. fazer coisas, mas que ele fala faz você, é. você faz você o teste nuclear, tal.
3: Porque é como uma vez Lá numa das disciplinas Que eu tive lá em Georgetown o, Um convidado lá Fez um exercício com a gente Vamos lá Vai ter uma unificação da península coreana é... A liderança Do partido comunista norte-coreano Vai aceitar um, uma unificação Comandada pelo sul Ou seja, eles vão ter que se transformar Num partido comunista e disputar eleições Como no sul de jeito nenhum ok, então vai ter uma unificação baseada uh, na Coreia do Norte eleitor sul-coreano de uma democracia muito forte vai aceitar isso? nunca a China vai aceitar a Coreia do Norte ser incorporada pela Coreia do Sul que tem o um detalhe é aliada dos Estados Unidos e tem tropas americanas ou seja, vai ter soldado americano na fronteira chinesa nunca isso nunca vai acontecer. Nunca vai sem acontecer. Ter uma resposta. E, ou seja, Coreia do Norte e Coreia do Sul vão continuar existindo por muitos e muitos séculos. Por quê? Porque para a China, ela tem importância. Principalmente. É o buffer zone. Não pode ter soldado americano na, na fronteira. fronteira com a China. É uma região complicada que tem ainda por. e por trás disso tudo. Rivalidades culturais Milenares Que deixam a rivalidade entre brasileiro e argentino Longe
1: A gente vive num paraíso é, Aqui oh,
3: longe
1: oh. Do... A gente vive num paraíso
3: Aqui, América Porque as instabilidades o continente é... americano. São muito mais instabilidades Políticas, econômicas Do que rivalidades Como essas que se odeiam Chinês odeia japonês e odeia coreano. Japonês odeia chinês e odeia coreano. E coreano odeia japonês e odeia coreano. Mas é de se odiar. Por quê? Por tudo que já aconteceu há milhares de anos entre eles. Então, só para ficar no exemplo do Nordeste da Ásia. Se chegar no Sudeste da Ásia, piorou mais ainda. Então. É que eu falo, a, a, a rivalidade nossa, né, de brasileiro e argentino. Não. É... não é, é de futebol, é de, 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 de piada. É de piada. piada é. Não, não, lá entre chinês e indiano. Fortíssimo. Antes da
0: gente voltar a falar de Israel, qual é o panorama atual? O que, que aconteceu? Deu uma esfriada?
3: Então tá... uh, o, o governo chinês estendeu os exercícios por mais dois dias nada muito diferente do que vinha fazendo e agora o governo de Taiwan vai dar sua resposta, vai fazer exercícios militares com munição real, vai voar jatos, vai disparar alguns mísseis e vai ficar nisso não, não vai escalar a guerra tá é, lógico que tem um risco Sempre tem um risco. Qual seria o risco? O que, o que acontecendo uh, 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 isso começa uh, uh, uma
1: guerra? Se o Taiwan é retaliasse e bater, e atingisse uh, alguma.
3: Derrubar um avião derrubasse chinês. Derrubasse
1: um avião chinês. Tudo bem, aí China ataca, mas aí o mundo vai, vai sustentar a Olha... Taiwan não vai fazer isso, entendeu? Taiwan é não, 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 não vai fazer não.
3: isso. Eles vão fazer exercício militar quando entenderem, principalmente disparando mísseis, quando entenderem que não tem mais avião chinês voando para não correr esse risco. É, bom, né? tá, então, por quê? Uh, o e o que ficou claro? Isso eu acho que para né, quem final mesmo, o que ficou claro com esse exercício? É, eu ainda dei aula sobre né, evolução das guerras uh, né, para para disciplina de geopolítica é, na segunda-feira e uma das discussões é a visão de dois coronéis chineses que escreveram um paper e foi traduzido por militares americanos do que eles chamam de guerra irrestrita. e que eles deixam claro literalmente: O uso da força é o último instrumento. É a visão de Sun so Tzu. Ou seja, você toma uma série eles levam de a arte medidas e ao, ao, ao pé da
0: letra mesmo.
3: Ou seja, o que, que eles é... e o que, que para mim ficou claro desse exercício? Quando eles decidirem que vão retomar, eles vão cercar a ilha e vão falar, olha, nem entra nem sai mais nada. Eles não vão disparar nada, eles vão cercar. E aí vão falar o quê? É com você, americana, decidir se nós vamos à guerra ou não.
0: Jogar a responsabilidade para é, a democracia. Joga para os, os Estados botam,
3: Unidos, é. eles tomarem essa decisão. nós E vão cercar e vão falar o okay, quê? Não entra nada e não Entendi. sai nada de Taiwan. Taiwan, você vai aceitar a reunificação ou não?
0: E me parece que o plano da China é uma coisa, como você falou, de, de, de médio prazo a longo. Hum. É, o, o lance deles é enfraquecer
3: os Estados Unidos, es, culturalmente esperar, e
0: economicamente. Esperar. É esperar.
3: A única coisa é que... Porque é bom para eles, é, não é? É que... Uh, chineses e russos, principalmente o Putin, olhavam pro Ocidente e diziam está enfraquecendo, eles não têm vontade de ir à guerra. O Putin não esperava essa reação ah, é? Você Não, acha que não, não esperava. esperava, não esperava, não esperava, porque ele olhava e falava: eh, o, ocidente, e... Não, o Ocidente não tem uh, essa disposição de ir à guerra. Aquilo que eu né,
1: Democracias tendem a... tem nem não né é... na história da humanidade entre um, um país policial, um país autoritário um país policial onde você tem um, um sistema autoritário pode ser um ditador, pode ser um rei, pode ser um, um, um general no poder de forma autoritária, policial e uma democracia na história da humanidade você não tem uma, uma, um exemplo onde esse país autoritário policial prefere a paz do que a guerra e um país democrático prefere a guerra do que a paz. É o contrário sempre. Então, a, essa, isso que o Gunther está falando é exatamente o que acontece em relação ao fato de. Essa visão que o Putin teve de achar que o Ocidente vai sempre preferir botar. É, vai
3: pôr em risco o meu modo botar, de vida. Botar
1: panos, botar panos quentes e falar: não, 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 a gente não quer, a gente não quer perder soldados, você não quer gastar dinheiro, você não quer perder equipamento, você não quer fazer um monte de coisas que vão eventualmente hoje em dia, em 2022. Não estamos falando da década de 60, Estão é, né? uhum. agora, agora, falando né? agora. tá? Que alguém vai vir e falar não, mas os Estados Unidos em década de 60 e Cuba e Vietnã e tal. Estamos falando é. da régua de hoje em dia. A régua de hoje em dia é, você não quer protestos em casa, numa democracia tem protesto, que não tem guerra. Todo país que democrático tem, entra em guerra mesmo justificada, tem protesto, você tem gente que morre, você tem dinheiro. Você... É um desgaste. E é um desgaste político. E você, quando entra numa guerra, não sabe como isso vai sair. E esse é o grande problema de uma guerra. Você entra e não sabe como vai sair. Qualquer coisa, até Israel, numa operação de três dias, entra e é. não sabe como é que vai sair. É, às vezes sai bem, às vezes não sai, entendeu? E, e, e isso é um desgaste para um país que o, o seu governo ele é democrático. Porque o que acontece? Isso pode fazer o governo cair. Você pode ser investigado, você pode ser processado, você pode ir para conselho de ética, você pode ser preso. Exato. Você, sabe, você pode ser é. punido e a tua carreira política dentro dessa democracia pode acabar porque você fez, tomou decisões erradas. Então, para uma democracia entrar em guerra, é sempre muito mais complicado do que para um país que quem decide é o líder. Então, na Ucrânia, é, Rússia e China ficaram
0: meio assustadas com a reação do mundo. Total. Total. Isso pode ter adiado um pouco os planos em relação é, é a Taiwan. É
3: eles estão olhando e o que que podem fazer contra nós? Se não Vamos tivesse, rever. Se não tivesse esse,
0: esse, essa, esse revide ocidental, provavelmente China falou, <risos> agora é a hora, então
3: eu vou para Taiwan também. É, possivelmente 2025, 2030. É? É. Que é quando eles acham que a estratégia de é, 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 de você conseguir criar toda uma barreira é, de mísseis, navios, aviões que impeçam a marinha americana de chegar perto do litoral chinês. Os famosos grandes porta-aviões americanos. Tá? O que, que eles estão fazendo em relação a isso? Eles já tem. Eles estão tá em construção. Eles, eles desenvolveram, por exemplo, um míssil balístico que, segundo eles. Porque o míssil balístico é aquele que a gente aprende na escola, que você lança e ele vai na rota. Sim. Que ele conseguiria mudar a rota de reentrada para conseguir atingir um porta-aviões. Tudo bem, 300 metros, sim, mas um míssil que voa a 16 mil quilômetros por hora, conseguir acertar algo que está também se movendo é, assim, é. não é fácil. Então eles, essa é uma das tecnologias que eles estão desenvolvendo. É que eles criaram o conceito de camadas é, de capacidade antinavio. Entendi. Então, baseados em quê? É, os navios, os aviões e os mísseis em terra. Então, vamos, vamos ver aqui no mapa. É mas... mais ou menos é, conseguir, da Península Coreana até o que o Sul, tá protegido. É, você ter a capacidade de não deixar uh, os porta-aviões americanos a chegarem a, a menos de 300 quilômetros do litoral. Tá. Porque aí eles podem lançar, 300 quilômetros é mais ou menos é, o que a gente tem de... É, a, a... O mar, a zona econômica exclusiva Sabe só umas 200 milhas águas, É mais ou menos
1: águas, isso Águas marítimas, territoriais a, sim, a,
3: sim. As territoriais são menores Mas a zona econômica exclusiva sim, são 200 um milhas tá. Então é mais ou menos isso 300 quilômetros é onde está a bacia de campos Hoje As posses da bacia de campos Desculpa, do pré-sal pré Estão mais ou menos 300 quilômetros do litoral Então não pode deixar chegar A menos do que isso Entendi por quê? Porque aí eles conseguem lançar os aviões e os aviões conseguem fazer uma operação por mais tempo no seu espaço aéreo. Ou seja, eles vêm se preparando isso há muito tempo com aquela perspectiva de médio e longo prazo chinês.
0: Reserva, é, tentar achar uma alternativa ao dólar.
3: Eles, eles não querem depender do mercado americano porque a economia chinesa cresceu baseada em exportação. Isso primeiro grande mercado é a Europa, como uma economia única, segundo grande mercado Estados Unidos então, de novo com o que aconteceu na Ucrânia eles não podem ter uma economia baseada em exportação, tem que ser uma economia que seja baseada no consumo interno, para eles não dependerem do mercado externo porque imagina o que aconteceria é. com 1% de chinês sem emprego, mesmo na situação como essa causa problema para o governo chinês então eles não podem depender disso é por isso que eles vêm transformando a economia uma economia de consumo, qual é o problema? para você ter consumo para você ter consumo você precisa ter salário é. hoje o, a média do salário chinês está chegando perto de um dólar de 30 centavos está chegando em um dólar portanto está começando a perder o que? competitividade eles estão... Não é uma coisa tranquila. São tantas variáveis que eles têm que pesar e têm que pesar, mas eu insisto. É, para o chinês, isso é essencial para manter a cultura e o orgulho chinês.
0: Entendi. Então a gente vai esperar mais uns cinco anos aí,
3: mais ou menos. Talvez um pouquinho mais. É. Ah, a gente vai poder ter um pouquinho mais de cabelo branco para voltar a falar disso. Tá. <risos> Mas nesse meio tempo, outras crises virão. Okay. Vamos,
0: falando em crise, André. Você Como tem, uma, você tem tá? uma águia aqui que. que você que viu? É? Tem um pterodátil aí do lado. Cara. É um, é um... Se localizasse ele, pelo menos, a gente nunca você viu uma, ele. Né? Nunca,
2: via, nunca, nunca vi, Nunca vi. Né? Nunca
0: viu. Só é. o barulho. Ele tá bravo, né? Tá bravo. Tá bravo. Não, e, e some e aparece de vez em quando, né? Exato. Não dá Você saber. sabe qual pássaro é? Ah, pode ser uma arara ou eu não manjo muito de pássaro, porque eu nunca vi, mas eu acho tá. uma arara, né? Olha, arara faz... É... faz barulho. É jurássica, né? É, é. Tá brava, né? Tá bem brava. Tá brava. Bem brava. E provavelmente chinesa, né? <risos> a gente
3: tá falando mal
0: é. daí, nesse... <risos> e, e agora Israel, tá resolvido? Em que pé que tá? Se puder dar o contexto todo pra gente,
1: André. Vamos lá, para começar a parte... Né? Tem que voltar para trás, não
0: né? Tem, tem é, história que
3: história importante, velho.
1: Vamos trocar de mapa aqui agora, por favor.
0: Lenis, tem mais aproximado ó. É, ah, tipo, precisa, porque... gente porque... médio? <risos> é, ele pega um pouco da... Do...
3: Porque o que às vezes as pessoas não é, entendem não, é. é o tamanho de Israel. Mas não, tem,
1: é. mas não tem muito que... Bom, a gente vai falar... Deixa eu ver. Tem Israel aí? Tem. É... Tem. é... É, mas é pequenininho. É, pequeno é pequenininho, também, né? né? É. Bom, é, eu acho que o contexto é começar a entender. A gente tem que começar a entender primeiro quem é a Jihad Islâmica, né? Isso. Antes de mais nada, né? A Jihad Islâmica, ela. É, tudo começa com a Revolução Islâmica no Irã. 79, é, Revolução Islâmica no Irã, transforma o país persa numa ditadura teocrática liderada por. É, por Ayatollahs, o Irã é um país xiita né? e nesse mesmo momento o Irã tem interesse né? essas pessoas principalmente radicais no Oriente Médio que não necessariamente eram xiitas eram sunitas, tinham interesse em eventualmente não só aprender com a Revolução Islâmica, porque deu certo é, é uma coisa assim é uma coisa que deu certo, que muita gente queria que tivesse dado certo também no Egito, na Síria, em vários outros lugares, onde existem grupos religiosos que queriam participar do processo político nesses países. Então, é, o, pode tirar mil... aqui da câmera enquanto eu limpo aqui, viu, <risos> Paquito? Em 1979, é fundado no Egito, por algumas pessoas aqui, a Jihad Islâmica Egípcia. Eles viam a irmandade muçulmana egípcia como uma entidade meio fraca muito permissível Só no que estava esperando que estava sendo muito pragmática e a jihad islâmica egípcia ela falou a gente quer mudança agora a gente vai guerrear agora não tem não tem esperar não tem pragmatismo a gente vai fazer agora é, uma ações violentas para tentar Ganhar espaço no cenário é, político nacional. E a partir daí eles fundam a Jihad Islâmica Egípcia, a, que ela sai da Irmandade Muçulmana e se transforma numa outra coisa. E dentro desse grupo, Ayman al-Zawahiri, que foi morto agora pelos Estados Unidos, líder da Al-Qaeda. Então, dentro dessa galera fizeram um atentado e mataram o presidente do Egito, Anwar Sadat, em 81. Que tinha feito a paz com Israel. E tinha feito a paz com Israel, por isso que ele foi morto. Aí teve uma galera que foi presa e aí depois que essa galera foi solta alguns por exemplo foram colocados no exílio e um desses caras aí foi para Gaza é, e fundou a Jihad Islâmica Palestina, é, PIG em inglês Palestinian Islamic Jihad ou organizado lá dentro dentro da faixa de Gaza que na época era um território é, já controlado por Israel mas é, começa ideologicamente a se criar, a conversar, a fazer as suas alianças, etc, etc. Em 1981, não tinha Hamas ainda. O Hamas é de 88. E esse, esse grupo, que, que ele, qual era o, o objetivo desse grupo? Destruir Israel. É o que eles chamam de, em hebraico, shih, é, em hebraico é Shihur Palestine, seria a libertação da Palestina que na na cabeça deles a região da Palestina nunca, não só
0: nunca foi negociar
1: não só não não estou falando de negociar fazer dois estados e nada disso Estou falando de destruir o a entidade política chamada Estado de Israel e trazer e criar um, um sistema religioso o é, teocrático o teocrático é, islâmico naquela, na visão deles né, nessa região e a partir daí eles começam a fazer ações e essas ações se tornam cada vez mais violentas enfim, eles vão ter aí nesse primeiro momento eles não queriam apenas aprender com o Irã eles queriam se juntar ao Irã e apesar do Irã ser xiita o Irã vai fazer apoio Logístico, militar, moral, financeiro Para a Jihad Islâmica Palestina Transformando a Jihad Islâmica Palestina Em uma próxima iraniana Que nem o Hezbollah E para vocês terem uma ideia O Hezbollah que é mais ou menos do mesmo ano né, No Líbano O Hezbollah... A jihad islâmica é um grupo muito menor do que o Hamas, muito menos poderoso, muito menos numeroso e muito menos mortífero. O Hamas é muitas vezes mais, dezenas de vezes mais forte do que a jihad islâmica. E o Hezbollah é a mesma coisa, muito maior do que o Hamas. O Hezbollah é infinitamente mais forte, mais poderoso, mais rico, mais numeroso do que a jihad islâmica palestina. Então... E a, 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 o Hezbollah tem, através também de como sendo uma proxy iraniana, eles têm um departamento que é responsável pela comunicação e ajuda à jihad islâmica do Líbano. Inclusive, eles fazem treinamento e ensinam a montar bomba, a desmontar bomba, montar míssil e tal por teleconferência. Porque eles estão no Líbano, os outros estão em Gaza, não tem como se encontrar. Então, a jihad islâmica, ela nasce desse jeito. Ela cresce desse jeito. Ela vai participar do... Ela tem... Aí é diferente... o Hamas vem em 88. O Hamas é um grupo terrorista híbrido. Então, eles têm a parte social, eles têm creche, têm escola, querem ajudar o cara a levar na mesquita para recuperar a religião, porque o cara está lá no bar bebendo e é proibido pelo Islã beber. Então, ele vai lá e quer... e quer ajudar o cara na escola, e quer ajudar o cara na... a entrar na faculdade e tal. Então, você tem todo um sistema social... Além da parte militar, o Hamas. A Jihad Islâmica não tem isso. A Jihad Islâmica é só ala militar. Eles também não têm nenhum interesse, depois de 94, 95, onde é criada a Autoridade Nacional Palestina, que controla a Cisjordânia eh, hoje em dia, de participar do processo político palestino. Teve eleições palestinas. Né? A última eleição foi em 2006. É... O Hamas ganhou as eleições. A Jihad Islâmica não tem interesse de participar das eleições. Palestinas. Eles não querem saber de parlamento palestino. Eles vão ter que depois conversar com Israel indiretamente. Eles Não existe isso para eles. Mas eles participam das eleições nas universidades, nos grêmios estudantis, na Universidade de Birzet, na Universidade de Ramallah, na Universidade de Jerusalém Oriental. Por quê? Porque eles querem o apoio dos estudantes, principalmente os estudantes de engenharia e de física e de química. Por que será? Então, esse é um grupo que todo o esforço dele, todo o dinheiro que ele arrecada, que são cent... dezenas de milhões de dólares, que vem 99% do Irã, vai... é, 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 é feito com o um intuito específico de produzir materiais bélicos para atacar Israel e no, numa guerra onde não há cessar fogo, não há concessões não há pragmatismo, não há nenhum tipo de, vamos esperar vamos ver o que dá para fazer, daqui a, talvez daqui a cinco anos a gente, não, é atacar é tentar guerrear uma guerra com Israel o tempo todo sem nenhum tipo de intervalo até que Israel seja destruída os judeus sejam expulsos ou mortos e estabelecer naquela região uma entidade islâmica na visão deles e aí, então, esse é o histórico da jihad islâmica, que participa de diversos atentados suicidas nos anos, dois, nos anos 90, nos anos 2000, etc e tal. Mas existe um plano é, a longo prazo para eles ou é uma coisa sempre imediata? É sempre imediata. Vão fazer
0: o que dá, vão fazer o que dá. É. Ou a ideia é escalar para um dia fazer alguma outra coisa?
1: Eles têm que respeitar um status quo, porque Gaza, lembrando, já vim aqui duas vezes, a gente falou de Gaza... É. É, então assim, Gaza era controlado por Israel Entre 67 e 94 95, depois passa a ser controlado Pela Autoridade de Palestina Se quiser intervir não, fica... não, é tranquilo. É... Depois vem uh, uh, e Depois Israel sai em 2005 na Israel sai de 80% de gado, depois sai 100% em 2005, depois de dois anos o negócio cai na mão do Hamas ou seja, teve mais eleições palestinas o Hamas ganha 74 cadeiras de 128, ou seja, a maioria mas eles precisavam de um governo de coalizão Faz um governo de coalizão, aí a autoridade palestina, o Fatah, que é o partido do ex-presidente ex Yasser Arafat e do atual Mahmoud Abbas não se dá com o Hamas aí o galera do, Ham do Fatah prende a galera do Hamas na Cisjordânia em janeiro de 2007 o Hamas revida em Gaza Gaza, prende gente mortandade. do FATAR, faz três, quatro invertidas. Aí, de repente, tem uma guerra civil em Gaza e o Hamas com, acaba controlando a faixa de Gaza a partir de junho, julho de 2007. E desde então, quem controla a Gaza é o Hamas. Tanto que veio o Conselho de Segurança, os Estados Unidos e a União Europeia tiram ajuda direto para Gaza, cancelam o código SWIFT para Gaza Gaza, para não entrar dinheiro em Gaza, porque você está tendo agora um grupo... É que nenhum Estado Islâmico agora realmente consegue conquistar toda a Síria. Entendi. Ou, ou, ou o ou Hezbollah domina totalmente o Líbano. Você tem um... Isso aconteceu em Gaza. Isso aconteceu em Gaza. E aí, então, é, viram duas entidades diferentes. E dentro de Gaza tem o Hamas, que é o poder soberano. Governo. E a Jihad Islâmica. E, de repente, o que acontece quando você vira governo? Tem que pagar salário, <risos> tem que limpar a rua... Tem que, tem que fazer educação, tem que, fazer educação, educação saúde. tem que cuidar do hospital, tem que <risos> colocar o controle ao trânsito e tem não sei o que lá. Então, o Hamas vai começar agora, perder tempo, isso de 15 anos para cá, a governar Gaza. E também manter aí o seu poder militar, a sua influência, etc e tal. O Hamas é de uma, é, vem da ideologia da irmandade muçulmana original. A jihad islâmica veio de uma radicalização da ideologia da humanidade muçulmana. entendeu Então, a jihad islâmica em Gaza, ela é mais imediatista, mais radical e mais é, enfurecida em querer guerrear o tempo todo do que o Hamas, que quer é, é o que a jihad e, e assim isso de 15 anos para cá. Então, o que, que gerou tudo isso? Gerou uma relação entre os dois, aonde o pessoal da jihad islâmica fala assim. Nas mídias sociais, lá nas rádios né? O pessoal do Hamas já tá. Já se, a, se acostumou com o dinheiro Se acostumou com o poder Não quer mais lutar contra Israel Quer gozar dos frutos De terem agora acesso a um monte de Recursos porque eles são governo E ficam distribuindo cargos E enquanto a gente aqui tá, Somos os únicos que realmente guerreiam Então assim, rola umas acusações Lá de que o Hamas é a polícia de Israel Em Gaza absurdo. Mas a população compra isso? Não, não então Aí vem o aí vem apoio da população a, a Jihad Islâmica é um grupo De 10 mil membros na, em Gaza tá. De uma população de 2 milhões de pessoas 2 milhões de pessoas Eles têm apoio político Se fosse ter eleições de talvez 3% na Cisjordânia E uns 7, 8% em Gaza Acabou. O Hamas tem apoio de 60% Da população em Gaza, infelizmente então eles são um grupo muito menos é, que também eles estão um grupo que não dialoga muito com a população porque eles não têm esse approach de ajuda social de, 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 de ajudar de, de questões religiosas, de pagamento a mesquitas e tal. É um grupo militante no sentido de 90% do seu do seu orçamento das suas pessoas estão todas ligadas à parte militar, na parte de combate ativo com o uso da, com a utilização da violência de armas. Isso nos leva à situação onde já teve quatro guerras em Gaza, na verdade, cinco guerras. Já teve, na verdade, essas cinco operações. Teve uma outra operação em 2019 também, que a gente poderia considerar é, uma operação. Então, são seis operações em Gaza. É que a gente fala em guerra com aquelas que elas demoraram mais dias para terminar. Mas teve algumas operações em Gaza, onde normalmente essas operações os grupos atiraram em Israel. E Israel revidou esses grupos, envolvendo Hamas e Jihad Islâmica, atirando duas vezes. Em 2019, só a Jihad Islâmica mas principalmente agora só a jihad islâmica. Aí vem o contexto do que aconteceu agora. né A Cisjordânia... Dá para separar
0: porque a jihad assume o ataque ou, por... ou porque é. a inteligência de Israel descobriu é, quem está
1: envolvido? Exatamente. Começa na Cisjordânia, tá. com a jihad islâmica na Cisjordânia, tá. que está separado. né São territórios que não estão conectados geograficamente. né A gente está... Gaza é essa pontinha aqui. É, depois coloca. Vou pegar, eu vou pegar meu misturador de café. Tá. E vou apontar aqui, uhum. ó. Dá para colocar a câmera? Dá para dar um zoom? Não, a gente pode colocar aqui. A gente coloca na tela grandona lá. É... Bom, tudo bem. Aqui tá Gaza, aqui está Cisjordânia, é. Israel tá no meio. Então, é, é, vamos lembrar aqui é, que a Cisjordânia é controlada pela. Obrigado. Pela, Fata. pela, pelo Fatah, pela autoridade palestina certo. Onde você tem as cidades palestinas jordânia está dividida em três partes Tem a zona A, B e C A zona A e B é controlada civilmente pelos palestinos É 43% da região 57% controlado por Israel é... Aí tá é só... Enfim aí o, o, é, Existiram nesse ano Alguns atentados De pessoas que foram até Israel E cometeram atentados a tiros dois árabes israelenses, ex-cidadania israelense, cometeram atentados a tiros, lobos solitários, e depois dois palestinos. Esses palestinos saíram de Jenin, que é uma cidade palestina no norte da Cisjordânia, que, diferentemente de Ramala, Tulkaren, Hebron, Nablus, é uma cidade que foi construída e começou a crescer em volta de um grande campo de refugiados, aonde lá não tem os clãs, mas tradicionais, as famílias mais tradicionais, quatrocentonas, que acabam controlando um pouco esses jovens que queriam o tempo todo criar motivos para fazer atentados. Então, é muito mais difícil você ver terroristas saindo de Ramallah para cometer o um atentado do que de Jenin. Porque em Ramallah você tem uma estrutura social que acaba abafando um pouco e acalmando essas pessoas de não cometerem atentados, porque eles vão chamar de qualquer jeito uma reação de Israel que eles não querem porque eles não querem que isso incomode, incomode, incomode o comércio, o turismo. A economia da Cisjordânia cresce os seus 4%, 5% ao ano, mais que a de Israel em porcentagem. Então, esses dois atentados que saíram fizeram Israel entrar na Cisjordânia e fazer inclusões. O exército está lá, né? existem bases militares israelenses na Cisjordânia e fizeram inclusões para tentar frustrar novos atentados. E aí, dentro desse contexto, 200 pessoas foram presas, 35 palestinos foram mortos, membros de grupos armados em Jenin e em outras cidades também. E aí, uma semana atrás, uma semana e meia atrás, Israel descobre que a inteligência de Israel, que um líder da jihad islâmica na Cisjordânia, estava já recebendo dinheiro e instruções do Irã de cometer atentados, um grande atentado de largas proporções na Cisjordânia contra alvos israelenses. Na hora que a Israel descobre que existe esse plano, alvos, escolas, ônibus, o que for, o que for para matar dezenas de israelenses, civis, civis. E nesse momento Israel precisava evitar que esse atentado acontecesse. Então, no momento que... E isso é muito importante. O que a gente coloca, às vezes, você vê no jornal... Que Israel atacou primeiro. Israel não atacou primeiro. Israel evitou um atentado e isso gerou uma reação. E eu vou explicar como.
3: Entendi.
1: Israel evitou o atentado na Cisjordânia... Prendendo esse líder de, da jihad islâmica. Que já tem os seus 50+. plus Então, é um cara que delega. E ele era uma bomba relógio se não prendessem ele. O plano estava tão avançado, já tinha recebido as verbas, já estava tudo planejado. Frustrou tanto a liderança da jihad islâmica em Gaza, porque a liderança realmente está em Gaza. A liderança que é militar, onde eles têm mais poder, porque Gaza está sob domínio do Hamas e não tem pessoas de Israel lá dentro. Então, a liberdade de pessoas da jihad islâmica de poderem se armar, terem carros, armas foguetes anti-tanque, etc., é em Gaza, não na Cisjordânia. Na Cisjordânia não dá para fazer isso, né porque você tem a autoridade palestina que também não gosta deles e, eventualmente, pode prender eles e o exército de Israel. Que tá lá no meio. Que tá lá no meio. Então, assim, eles não têm como ter essa estrutura e essa infraestrutura na Cisjordânia, mas em Gaza tem. E a liderança política da jihad islâmica senta em Damasco, aliados do Irã. E a liderança estava no Irã... Damasco, justamente hein? Na Síria? Síria. Na Síria. Na Síria, aqui. Então, assim, o que aconteceu foi que, no momento que Israel prendeu eles, isso irritou tanto a liderança da jihad islâmica em Gaza, que o líder, o, o Taufik Jabari, que é o líder da jihad islâmica em Gaza, do norte da faixa de Gaza, tinham dois líderes, comandantes centrais: o do norte da faixa de Gaza e o do sul da faixa de Gaza. E aí você tem subcomandantes embaixo deles. O Danon da Faixa de Gaza ficou tão irritado que Israel frustrou o plano de fazer esse atentado na Cisjordânia que ele ordenou 16 divisões diferentes, 16 membros diferentes da suas divisão antitanque de planejarem um atentado contra alvos israelenses na é, é, logo após assim da Faixa de Gaza nas comunidades do sul de Israel, porque Gaza é, se vocês colocarem volta o mapa. O mapa lá, por favor. Se vocês colocarem o mapa. É... Gaza tá aqui, né? Então, Gaza tá aqui. Isso, Gaza tá aqui. Então, assim, tudo isso em volta. O
0: pessoal, tá em casa o mapa tá certinho. Fica tranquilo aí que <risos> então, ele tá. É.
1: Toda todas essa parte amarela em volta da faixa de Gaza tem vilarejos israelenses, tem comunidades, fazendas, tá. etc, etc. Isso aqui é um, isso aqui é um lugar aberto. Aqui tem uma cerca, não é um muro. O muro só está desse lado aqui porque a proximidade com ah, com, é, com com é comunidades israelenses é muito mais próxima. Mas aqui você tem os 2, 3 quilômetros, 2, 3 quilômetros civis israelenses entende? que estão expostos. Porque num dia, claro, quem está aqui perto da fronteira vê facilmente uma pessoa que está do outro lado da Sim. fronteira. E você tem estrada você tem rua você tem entradas de comunidades, etc, etc. Então... E qual, qual é o problema dessas unidades da Jihad islâmica de mísseis antitanques? Os mísseis são os cornets russos que você coloca no ombro, você mira com laser e o foguete vai bater aonde o laser está apontando. Ou seja, ele é muito preciso. A que distância no máximo? Até 7 km. Caramba! 6 km. É, é então você pode explodir um ônibus com pessoas dentro, você pode explodir você pode atirar num, numa edificação você pode atirar num, em carros passantes e matar dezenas de pessoas o perigo era tão iminente que Israel fechou as estradas não, ninguém estava sabendo disso ainda isso foi colocado depois, então nesse primeiro momento na sexta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira começou na quarta e se alastrou até sexta. Fecharam as estradas. Fecharam as estradas. Os, aí, israelenses, sai. os israelenses que estavam em casa, eles não podiam sair de casa. E os israelenses que estavam fora para voltar para casa, não podiam mais voltar. Tiveram que ir hotéis, casas de amigo e tal. E Israel fechou. Tinha bloqueios em várias estradas. Inclusive, em algumas partes, você via 10 é, containers, um do lado do outro e uma parede de containers para tampar a visão de possíveis membros da Jihad Islâmica de dentro da faixa de Gaza que estavam olhando para as estradas israelenses ao redor da, da... para tentar atingir e aí o que foi feito Israel passou informações para o Egito Egito e mandou avisar o Hamas e dizendo assim vocês não querem um confronto em Gaza porque o Egito faz faz fronteira, faz fronteira com uma... e, e o Egito uma... é o e o Egito é o mediador do... Do, 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 do conflito ah. e, e, e tem uma relação com o Hamas, e tem uma... é, é o mediador para fazer com que existam sempre cessar-fogo nesses confrontos. Temperatura baixa. Exato. E aí o que aconteceu? O, o Israel entende que o Hamas não quer, não tem interesse em um conflito armado agora. Gaza está sendo reconstruída Está entrando investimento estrangeiro O Hamas quer melhorar sua relação Com os países árabes sunita moderados Principalmente com a Arábia Saudita e Emirados Árabes Que por sua é. vez já tem uma relação diplomática Com Israel Os Emirados Árabes já tem uma relação total aberta Com Israel é, o, o, A Arábia Saudita está quase lá Então eles dizem assim O interesse do Hamas para um conflito armado é zero Nesse momento Eles ele, porque no fim das contas, quando tem catástrofes em Gaza, ou quando tem fechamentos, ou quando tem bloqueios mais acentuados por parte de Israel, a população de Gaza fica enfurecida e culpa quem? O Hamas, que é o governo. Claro. Então, o Egito avisou o Hamas para avisar de Rádio Islâmica falou: é essa situação como está posta, precisa terminar imediatamente. Então, o Israel... O Hamas tem, fo tem força para segurar. Olha só o paradoxo do Oriente Médio. Israel pediu para o Hamas, através do Egito, para o Hamas prender os membros da jihad islâmica que iam atirar os foguetes antitanques nos ônibus e, nas, e, nos, e, nos, e nos carros israelenses antes que Israel tome suas próprias providências com as suas próprias mãos. O Hamas ou tentou fazer isso e não conseguiu, ou não ou tentou generou. de ver, ou tem, não, tem, não, tem, Alguma coisa foi feita, mas eles não conseguiram fazer isso de assim a ponto de conseguir tirar a ameaça. Entendi. Mas olha só o, o, o cúmulo do absurdo. A gente está falando de um grupo terror. Não é que agora o Hamas passou a ser amigo de Israel e é só governo. Israel. Israel. Não. Mas assim eles não têm interesse naquele momento que isso aconteça. Então eles tentaram. Já teve outras vezes, inclusive Que quando está tendo Em momentos de calmaria, meses de calmaria Sem guerra, em anos passados Que eventualmente vai De repente, bum, tem um foguete que sai de Gaza Do nada, e cai em um descampado De Israel E aí Israel vai ver tal, a jihad islâmica tirando Para não ficar em silêncio por muito tempo E aí Israel avisa E avisa o Hamas, o Hamas vai e prende o cara da jihad islâmica. Assim, você pode atirar quando eu falar que você pode atirar. Se, você, se, se eu não falei que você pode atirar, você não pode atirar nos israelenses. Você só pode guerrar contra os israelenses quando eu estiver guerreando com os israelenses. Senão você não pode atirar. Então assim, rola um pouco de é, é, autoridade ditatorial do Hamas nesse caso. É. E aí, como isso não aconteceu até sexta-feira e o perigo era iminente, em 180 segundos tô falando de verdade. Em três minutos simultâneos, Israel atirou. A informação, 10 da manhã, 11 da manhã de sexta-feira, chegou aonde estava escondido o líder... Só, só para entender a cronologia. Israel descobre esse plano. começo da Quando? semana passada, prendem o, o, o cara da jihad islâmica... Segunda, no... terça. É, tá. Na semana passada, no, na Cisjordânia. Tá imediatamente esse plano é descoberto pela inteligência israelense. Israel fecha as estradas. Quarta-feira, quarta, tá. quarta, quinta, sexta... Espera, espera que o Hamas vai fazer alguma coisa, não, não faz nada. Sexta-feira, 10 sexta da manhã em Israel. Chega a informação onde está escondido o, o Jabari, que é o líder da jihad islâmica no norte da faixa de Gaza. Quatro da tarde é tomada a decisão de matar ele com um míssel guiado no quarto andar do do quarto onde ele estava escondido, dentro do apartamento onde ele estava escondido, num prédio de 14 andares, só ele morre. Só ele morre nesse ataque. Ninguém mais morre. É, é um míssel pequeno, então? É, é coisa... um míssel guiado. É, Cara, de, que, de, um, de um. De 14 andares, no quarto andar, no, no quarto. Quarto. No quarto dele, é. Onde ele estava escondido, Nossa. exatamente. E, isso, é, e aí, no, ao mesmo tempo que isso acontece, os tanques israelenses e artilharia israelense atiram nos em uns 10 ou, ou 8 postos de, 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 de vigilância da jihad islâmica, a, que estavam próximos da fronteira, que daí, eventualmente, poderiam sair ataques anti-tanques. É, então, é, em, em 3 minutos... Todas essa, essas 10 pessoas que estavam colocando de forma iminente a segurança de civis israelenses é, 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 sob risco total de serem alvejados é eliminado. Tá. E aí, nesse momento, obviamente, você não tem como... O governo israelense sabe disso, né? que não tem como... É, não tem como você atirar e matar 10 membros da jihad islâmica, Capuí. incluindo o líder da, da jihad islâmica no norte, sem saber que eles vão responder. Eles Sim. responderam com foguetes. Em que, que dia? Nessa mesma sexta-feira começa. Mesma e, aí, e aí Israel responde em alvos da jihad islâmica, enviando mensagens ao mesmo tempo para o Egito, dizendo assim, avisa o Hamas que se eles não entrarem, a gente não vai atirar neles. Deixa só a jihad islâmica E aí o que acontece? Israel entra numa numa, num, num, numa operação Chamada Operação Amanhecer Onde os líderes Do jihad islâmica, tanto do norte Como no sul, depois no sábado Israel Mata o líder da divisão sul Da faixa de Gaza E aí a jihad islâmica começa a responder Obviamente tenta fazer Convencer, pede Esperneia para o Hamas Para o Hamas entrar, o Hamas não entra Israel não atira em ninguém em um alvo do Hamas, somente em alvos da Jihad Islâmica. Só que no momento que Israel começa essa operação, como a, a inteligência ela tem que ser muito precisa, muito específica, e a inteligência ao longo de um conflito armado assimétrico tão complexo vai perdendo qualidade, porque você precisa Por começar, porque você precisa começar a criar alvos uh, 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 ao vivo, né? Uh, em real. Real, uh, real time, em real time, tempo real. Tempo é. real. E, e enquanto você, quando, quando você começa a criar alvos em tempo real, um alvo precisa de inteligência para criar ele, para saber o que, que tem, o que, que não tem. E, a, e uma segunda inteligência que vai acompanhar o alvo no momento que ele foi decidido a ser é, executado, até o momento dele ser executado. Isso demora horas às vezes. Então, essa inteligência precisa acompanhar esse momento todo até o momento da execução. E se alguma coisa mudar nesse período, você precisa cancelar o alvo. Certo. Porque como não tem nenhum interesse de que pessoas sejam atingidas e, infelizmente, acabam acontecendo fatalidades, é, é, para você poder diminuir ao máximo o número de civis, é, para chegar perto de zero, se possível zero, você precisa ter uma inteligência muito bem é, é, é trabalhada no, na fabricação do alvo e no acompanhamento até o alvo ser executado. E isso falando de um. É Imagina. Claro. Dezenas. Que você tem que e aí acompanhar. você está num lugar apertado, onde Cheio você tem uma gente. das maiores concentrações de pessoas no mundo, onde as pessoas é, não têm abrigos. Não têm, assim, as pessoas não têm. Às vezes, eventualmente, você tem dezenas de pessoas na mesma casa, e, e, você, e, os, e o pessoal da jihad islâmica se esconde entre eles e estão atirando de zonas de populosas também, perto de hospitais, perto de escolas, de propósito também. que nem o Hamas faz? Mesma coisa. Então, nesse sentido... Israel entrou num, numa operação... Sabendo como ela ia entrar... Mas não sabendo como ia sair. Porque o Hamas podia entrar. Porque podia ter algum erro. Porque podia ter, ou porque o Hamas poderia se irritar... Com alguma coisa que aconteceu e entrar... E a Israel teria que responder em cima do Hamas. E, então, o que aconteceu? Várias mensagens foram enviadas... Para o Hamas... Para ficar de fora. E a inteligência israelense foi tão precisa dessa vez que a operação demorou três dias, morreram 35 pessoas, dos 12, 13 civis que morreram, é, 10 ou 11 foram mortos pelos foguetes da Jihad Islâmica que caíram em Gaza e falharam, de que de fogo israelense morreu um civil, que ainda está sendo investigado realmente o que aconteceu, os foguetes, a Jihad Islâmica lançou 1.100 foguetes. 1.100? 1.100 em três dias. O Hamas pode jogar 1.000 por dia, 2.000 por dia. Os foguetes da Jihad Islâmica foram menos precisos. 190, 110, 1.100, 990 cruzaram a fronteira pelo Mas ar. É. 110 foguetes da Jihad Islâmica caíram dentro de Gaza. E explodiram ou se explodiram? Caí em ou caíram em, em, caíram descampados ou caíram em, em cima de prédios e casas. Entendi. Então eu, tenho, eu até publiquei, tem uns dois, três vídeos que tão, mostram os foguetes caindo dentro de Gaza. E um desses foguetes foi o que matou as quatro crianças. E não que... é não foi proposital, foi erro deles. Eles não Não, não, isso. é erro deles, mas é que, é que é que é que quando aconteceu eles acusam que Israel atirou claro. e Sim. matou quatro crianças. É, e, e obviamente a opinião pública muda totalmente, o apoio o apoio, o crédito que Israel tinha para começar essa operação internacionalmente falando é muito alta. Porque o que Israel fez não foi iniciar do nada um conflito matando o líder da jihad islâmica em Gaza, do nada. Existia um, um perigo iminente de ataque terrorista dessas pessoas contra alvos civis israelenses. E é do país o dever, não só a opção de proteger os as seus as suas cidadãos, como a primícia básica de Estado, que é a segurança, é, eliminando esse perigo imediatamente. E foi o que Israel fez ao fazer o ataque preventivo e matando o líder da jihad islâmica no norte da faixa de Gaza na sexta-feira de tarde. A questão é que, como ao sair da operação, depois de três dias, Israel efetou 170, 180 ataques à faixa de Gaza, destruiu é, 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 depósitos, fábricas de armas, eliminou... Uns 20 pessoas do Jihad Islâmica, inclui incluindo os dois principais líderes e quatro comandantes. Ou seja, toda a liderança da Jihad Islâmica em Gaza foi eliminada. Isso é um duro golpe para a Jihad Islâmica. É um duro golpe para o Irã, porque o, a Jihad Islâmica obedece o Irã de uma forma muito mais é, direta do que um grupo como o Hamas, por exemplo, que apesar de ajudar, ter até ajuda do Irã, é muito mais independente, muito mais... É, sozinho nessa, nessa guerra. A jihad islâmica, como proxy iraniana, estava, de uma certa forma, é, 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 acatando. Quando você fala proxy, é tipo
3: de uma filial? É uma... Proxy é. é uma guerra. É, é, é. é quase que uma guerra por procuração. Você ah, é. Você dá o apoio, dá toda a logística Dá tudo que o outro precisa para quê? Para você poder falar, ups, eu não, eu não tenho nada a ver com é,
1: isso e, e guerra de proxy é também Quando o, é um non-state actor É um actor, né? é é, ator não é estatal um, é um, é um... Que
3: você não tem Essa digital do outro Governo que... diretamente Porque uma coisa é um soldado lutar Que uma das premissas básicas É você ter um uniforme e uma bandeira é. Esses grupos não estatais é. Não usam um uniforme então assim Israel conseguiu sair
1: Dessa Dessa operação De uma forma aonde Ela, ela decidiu sair Porque o, o, a Jihad Islâmica Não tinha mais nenhuma opção A Jihad Islâmica sofreu Assim eles, essa, essa atitude deles De querer fazer o um atentado na Cisjordânia E não conseguir, planejar o um atentado na, em Gaza E não conseguir, ainda sofrer essas baixas tanto em materiais como em pessoas é, de Devolveu a Israel Uma dissuação que a Israel não tinha Há um tempo já com grupos em Gaza Deixou espantado Não só os israelenses Mas a região Com a precisão da inteligência E da força aérea israelense Mais uma vez Cada vez é, superando mais essa Porque você vê As guerras em Gaza no passado Infelizmente matavam muitos civis porque você tem um problema de produção de alvos é, é, em tempo real, você tem um problema de quantas é, das pessoas que estão atirando de lugares de civis. Então, por um lado, o país se vê num dilema entre ter que atirar em, de onde estão atirando e, eventualmente, de onde estão atirando, tem um monte de civis em volta. E aí o que, que você faz? Você deixa eles atirarem e vai morrer o teu civis. Se, é, se você atirar, eventualmente vão morrer civis do outro lado. E aí é um dilema ingrato para qualquer país democrático que não tem nenhum interesse de matar civis. Aí, além disso, você tem toda a questão dos foguetes falhos da Jihad Islâmica, que mostrou para o Hamas na política interna deles lá, dizem: <risos> assim, vocês são um grupinho bem menor do que vocês falam que são, e vocês não têm nenhum tipo de tecnologia para os foguetes que vocês têm não falharem. É, é, inclusive, Olha o paradoxo: um dos foguetes falhos da Jihad Islâmica caiu numa casa e matou um membro do Hamas ops é isso <risos> Cria uma tensão. então o Hamas, então o Hamas, então Hamas e o Hamas assim o Hamas não gostou do que aconteceu trouxe uma de uma certa forma trouxe novamente uma guerra para dentro de Gaza a população de Gaza sofre sabe sofre você tem barulho você tem explosão você tem pede sendo destruído por mais que não morram quase nenhum civil porque Israel avisa etc e tal a, a, a rotina do dia a dia meio que para né por causa, do, por, por causa do que está acontecendo. Então, quem vai pagar essa conta? O Hamas. É. Porque as pessoas vão ficar bravas com o Hamas. A população de Gaza vai eh, começar a, agora a pressionar o Hamas para que a jihad islâmica não se aventure novamente em, 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 em alguma coisa em relação a essa. E aí coloca o Hamas em relação ao, Hamas, ao jihad islâmica de uma forma muito belicosa. E aí tem uma outra questão que é interessante. Que é justamente essa divisão que Israel conseguiu fazer de forma total nessa guerra, de três dias, nessa operação, que é separar o Hamas da Jihad. E separar a Jihad, Gaza, da Jihad, da Cisjordânia. E isso porque fez. Ela, elas porque são... eles tentam conversar, porque um prendeu um. Ah, agora tá. o outro tentou fazer o um atentado aqui, porque prendeu um lá, etc. E tal. Então, agora. É, e, 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 então, assim, você tem uma série de ações que Israel fez aonde é, ela utilizou o poder que tem de, de fogo para evitar um atentado bem sucedido que matariam dezenas de pessoas. E agora vocês imaginam, se um atentado desse sai, a violência que isso causa depois seria infinitamente Ou maior.
3: Seja, a resposta escalência... res... israelense ia ser é. muito maior do que aconteceu agora. E esses, desses 900 mísseis que aí, foram dos, do, para Israel? E, e aí dos
1: 900 mísseis que sa, que, que, que cruzam a fronteira é, em torno de... Eu tenho até aqui o um número. É, eu tenho... É, bom, enfim. Uma pequena parte desse desse número é um número que realmente cairia dentro de cidades israelenses e poderia matar civis. O Iron Dome que é o sistema antimíssel, só atira em foguetes que vão eventualmente... Cair nesses, é, nessas, é, áreas, e nessas áreas.
3: Você está indo para uma área desértica, por que, que você vai disparar gastar e, e, um... e
1: gastar? Okay, ó, dos, ó, é, dos 900, 350. É, é, não, isso até então, naquela hora. Em torno de 96% dos foguetes que iam cair em áreas, em áreas construídas ou poderiam matar pessoas foram interceptados. Alguns caíram, poucos. E não matou ninguém Feriu algumas pessoas, algumas em choque Outras porque correram e tropeçaram E caíram antes de entrar no abrigo né? as pessoas Não sei se as pessoas lembram Mas Israel tem um sistema de aviso De sirene E pelo, pelo seu celular Se você tem o um aplicativo Do, do comando do, do, Como é que chama? Comando, front Command é, é, Tem um nome, a unidade do exército Que cuida da, da parte é. do da parte civil, né? Sim. O comando civil para proteger a população civil de uma guerra. E esse, eles têm um aplicativo que te, que se você se você baixa o aplicativo, você recebe uma mensagem no seu celular se você está numa zona que você precisa se esconder agora. E aí todos os apartamentos, todas as casas em Israel construídas nos últimos 20 anos para cá, tem um dos quartos, um cômodo, é um cômodo fortificado. Ah, tá. Todo é, reforçado então, em um aço, Concreto. Concreto. Tudo. Dessa grossura daqui dessa mesa. Pra aguentar o impacto que, direto. Que você tem uma janela que tem uma janela por fora de aço que você fecha. E aí pode ah, bater o foguete mas lá. Que... Mas que terror também viver assim, né? E aí, tá, e aí que tá. Então as pessoas que estão muito próximas da faixa de Gaza têm 15, 20 segundos. Elas vão dormir dentro. Do, desse Mas quarto talvez você tenha um minuto e meio, claro. então dá tempo se você tá na rua, você corre para dentro de uma edificação, vai para vai a escada que é no meio da edificação Entendi. se você tá no, no, na estrada de carro, você para o carro, deita no chão, bota a mão na cabeça do lado do, do guarda-reio, né, do lado da, da guia e reza você já morou lá? Você passou por algum? algum... Já várias, várias vezes, vezes. Várias vezes. Você correu para onde? Você corria para onde? Eu tava uma vez correndo no parque. Eu corri para eu, eu, eu abaixei. Tá. É... Teve uma vez que eu eu estava correndo e eu tava na eu acho que eu tava na praia e, e eu é eu tava na, num parque que ficava na praia uma coisa assim e bom Gaza está para o sul então se o foguete vai fazer isso aqui né então se eu tiver atrás de alguma coisa o foguete vai bater nesse negócio antes, porque ele não vai fazer isso aqui, né? Ah, ele vai entendi. fazer isso aqui. É. Então eu fiquei atrás de uma árvore. ele bater na árvore, eu ia bater na árvore primeiro. Eu saía voando é. antes de tivesse batido na árvore. Mas é. Mas, 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 mas já em ia... casa, em casa, várias vezes, tocou Sirene na, na, na faculdade, eu, a gente foi para pro, 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 a escada da faculdade. É, eu já entrei correndo dentro de um, dentro de um, de, dentro de um prédio Eles orientam deixar os, as portas dos prédios Porque as portas dos prédios Que não tem porteiro, são só uma Sim. porta Deixar trancada para as pessoas poderem entrar é, E se proteger dentro do, dentro, dentro do quarto das escadas Porque as escadas estão no centro do prédio Esses prédios antigos Então se bater, vai bater em uma das não. paredes laterais E não vai destruir o prédio né? Vai, vai, pode destruir uma, um apartamento inteiro Mas não o um prédio Então... É, 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 é. Os foguetes eles aterrorizam, eles são um, um problema onde Israel não morre pessoas. As pessoas falam assim, ah, mas não morreu ninguém em Israel. Não morreu porque eles não conseguiram. Se não tivesse, o, o, se não tivesse homem... o Iron Dome, se não tivesse a Sirene, ia morrer dezenas de pessoas. É mesmo? Pô, oh. Lógico, morria. Até nos anos 2000, antes de con ser construído isso, morreram centenas de pessoas com esses morteiros e foguetes. É que hoje em dia não morre mais porque Israel conseguiu diminuir para zero ou quase zero o número de baixas do lado de Israel, justamente por causa desses sistemas, que é o sistema de alarme, o sistema de aplicativo, a sirene e o e o, e o, e o, e o quarto fortificado e as instruções que a polícia e o exército dão para a população e a a e a é, e a educação que as pessoas têm que, que não é consciência. É a consciência, eu tô eu esqueci a palavra agora, a é... Preparo,
3: treinamento.
1: Não, é outra palavra. Hum. Mas quando você acorda de manhã e faz sua cama, você é um cara. Organizado. Não. É outra Recardido. palavra. Não. 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 <risos> <risos> é... É... Enfim, você é um cara bastante. Você é... Regrado. É, você tem... você tem uma população bastante. Não é doutrinada, é bastante. É... É... Enfim, eu vou lembrar até o fim do programa com é essa palavra, estou enferrujado hoje de português. <risos> Acho que eu falei muito hebraico ontem. É, final de semana inteiro. Então, então assim, você tem um, uma população que entende o que ela precisa fazer e ela faz isso. Acho que é doutrinado então, mesmo. Então, então, é, então, se você tá. Se você é um cara que tem. É, se você tem essas. essas essas regras, se você atende essas regras, você faz o que estão falando para fazer, no momento que tem que fazer, você não fica lá filmando <risos> para colocar no Instagram o, 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 o anti o antimíssel batendo, então não tem problema. E aí você teve uma saída exitosa, onde a Jihad Islâmica aceitou a, a, o cessar-fogo sem condições. É, o Egito prometeu para a Jihad que ia fazer o possível para soltar o terrorista preso da Jihad Islâmica que foi preso na Cisjordânia, <risos> a Israel falou tá bom podem pode pode, tentar, vocês podem tentar, mas nem sempre na vida vocês conseguem o que o que tenta e é isso. Uhum. Então temos agora um cessar-fogo que é um cessar-fogo, assim como outros cessar-fogo, esse cessar-fogo é até assim eu acho na minha opinião que a Jihad Islâmica não tem o mínimo interesse em entrar em um conflito armado novamente com Israel. Israel provou que a sua inteligência ele é bastante avançada e cada vez mais avançada. A sua precisão é cada vez maior. E isso dá um crédito internacional muito maior para Israel. E, e lembrar todos aqui que estão assistindo a gente mais uma vez, é, não é uma guerra Israel-Palestina, não é a bandeirinha de Israel contra a bandeira palestina, não é uma guerra entre a população de Israel e a população palestina e nem do governo de Israel com a população palestina. A gente tá falando de um grupo... Terrorista, que é considerado terrorista pela União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão. Que enviou nos anos 2000 homens suicidas se explodirem em cafés e ônibus. É, que atiram de zonas de civis contra civis. Então eles cometem um duplo crime de guerra. Contra um país que democrático, que tem um exército e o exército vai ser usado para lidar com esse... Essa, com essa ameaça Ah, mas Israel tem mais poder que eles Se eles tivessem o mesmo poder que Israel, Israel já não estava mais aqui Ainda bem que Israel tem mais poder que eles Certo Como que estamos o nosso chat aí
0: Para a questão de Israel E para a questão de Taiwan
2: oh, sobre, sobre Israel, a galera tá fazendo uma discussão Aqui sobre se seria uma guerra Também é, religiosa né? entre, entre os dois Onde
1: fica a religião? Nessa guerra. Não, a gente falou, é, né, em, em, acho que uma outra vez a gente falou disso. Uma vez, para a jihad islâmica é uma guerra religiosa. Para Israel, não... não? Não, mas para pra, Israel. Pra Israel, não, porque Israel tem um governo laico e já, já ofereceu três vezes um acordo para a autoridade palestina
3: para ter uma divisão territorial. E um ponto importante: é, não é só usar, também utilizam mas eles querem implementar aquilo que o André estava colocando no começo. Eles querem implementar aquela visão de organização é, na região da Palestina, ou seja, não aceitam o direito de Israel existir, eliminar Israel e implementar em toda a população árabe, muçulmana que tiver lá uma visão teocrática, ou seja, um governo e uma sociedade que sejam organizados de acordo com os princípios religiosos. É... é o oposto do que o Ocidente construiu. Uh, ou seja, um Estado que tem que ser laico para quê? Para que todos os seus cidadãos vivam de acordo com, com seus princípios. Não, é o Estado brasileiro é laico. Nós não temos uma religião oficial. No Irã tem uma religião oficial. O que, que esses grupos querem? O mesmo modelo iraniano. Então não dá para dizer que é uma guerra religiosa, principalmente... Entre Israel e esse grupo Não É a visão deles de mundo Entendi.
2: Tá o pessoal tava falando aqui para o André Se não seria disciplinado a palavra que ele estava procurando Exato
3: ah, <risos> Até que enfim ah, é? Parabéns
1: Obrigado <risos> para quem lembrou a palavra Para o cara que ficou falando Três línguas menos português O final de semana inteiro é. Disciplinado é.
2: Aí baseado nessa questão religiosa né? O Rogério Almeida Dantas Ele mandou uma pergunta falando aqui Gente, será que estamos caminhando para Gog e Magog? É, Por que a esquerda é em Israel porque porque é porque é porque a esquerda é em Israel
1: porque a esquerda é em Israel não é. sei o
0: governo é mais à esquerda não hum, é que é olha a... em relação
1: é bom enfim Israel é uma democracia tem partidos de esquerda de direita é. laicos conservadores partidos liberais, árabes partidos árabes de esquerda de direita conservadores <risos> também é, é, Isso é o um mosaico israelense então é, a Israel tem um governo de transição agora Que não é nem um governo de coalizão montada Porque o governo caiu, a, a coalizão caiu Então é um governo de transição O primeiro-ministro está mais à esquerda do Netanyahu Só que na questão De proteger Israel contra grupos terroristas ah, não... Em Gaza Contra o Hamas, contra a Jihad Islâmica, contra, contra o Hezbollah, o contra o Irã, contra as forças iranianas na Síria, não tem coalizão, oposição, não tem governo, é, todo mundo a mesma coisa, a, a, a forma como o exército vai funcionar não vai mudar em nada, em nada. Não tem esquerda-direita nesse assunto em Israel. E quando tem assuntos relacionados à esquerda-direita, é muito mais relacionado à entrega de territórios, processos de paz, do que relacionado a questões de, de econômicas, entendeu? Então, não é que a esquerda israelense quer aplicar agora o socialismo, o comunismo em Israel e não quer dizer que a direita israelense ela é conservadora no sentido de proibir agora a parada gay ou, ou proibir o aborto que é permitido as duas coisas. E a direita inclusive Israel israelense avançou essas duas pautas quando ela teve no poder e não, é, e não proibiu. Então, assim, você tem um... É, é, não, eu acho que o perigo no futuro é o seguinte. Governo palestino na Cisjordânia. É fraco. Corrupto. Ninguém na Cisjordânia... Você pergunta para as pessoas lá... Você conversa com jornalistas árabes na Cisjordânia... Ninguém apoia o governo palestino na Cisjordânia. Que, na teoria, é o governo representante da, do, do, po do povo palestino. Que foi... Aí controla a Cisjordânia. Não tem eleições há 11 anos. Que deveria ter tido eleições em, 2000, em 2011. de 2010, 2011. Então, assim... O Mahmoud Abbas é um, é um ancião, ele tem 87 anos. Quando ele morrer, se vai ter disputa de poder, se o Hamas vai conseguir entrar na Cisjordânia, se vai ter eleições, se eles vão participar, não vão participar, se vai ter algum tipo de tentativa de tomar o poder em alguma cidade palestina onde eles vão. Não vai ter um golpe na Cisjordânia inteira, porque é muito grande, Israel está lá dentro, mas em parte dela, ou em parte das cidades palestinas. Não dá para saber. E tem aí também uma grande quantidade de armas e drogas sendo traficadas por, por próxis iranianas, por membros das guardas revolucionárias iranianas que estão na Síria, na fronteira Síria com a Jordânia. E isso está preocupando o rei Abdullah, porque isso pode desestabilizar a Jordânia. Agora, se está entrando armas e drogas lá dentro... O que, que impede de entrar na Cisjordânia também sem que Israel consiga ver exatamente tudo que está entrando e saindo da Cisjordânia? Então, assim, é muito importante que qualquer acordo futuro e, qualquer, é, e, e, e que o governo jordaniano, israelense e palestino estejam totalmente alinhados e totalmente é, 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 focados em evitar esse tipo de insurgência. Porque é esse tipo de insurgência que é interessante para o governo iraniano através dessas próxes, Causa caos, divisões e, eventualmente, conflitos assimétricos que enfraquecem a, as posições daqueles que eles veem como inimigos. Os governos da Jordânia, o governo israelense e por aí vai.
2: O é, Hanzik ele perguntou aqui o seguinte. Ó, é, pergunta para o André... É, se caso o acordo nuclear iraniano falhar... Se
0: caso é a mesma coisa, viu?
2: <risos> se caso o, o acordo nuclear iraniano falhar... Se há uma grande possibilidade de ter uma guerra total entre o Irã e Israel. Ele está
0: falando de bomba atômica? É, de... o programa nuclear o iraniano
2: programa. É.
3: É... militar. Escondido. É. que não pode se ter.
2: Se
1: o acordo falhar... E eu vou dar uma, um spoiler para vocês. Ele vai? Vai. vai Primeiro, não sabe nem se ele vai ser assinado, né? Porque precisa da Rússia. Estados gente teria que assinar alguma coisa junto com a Rússia agora. Não sei se a Rússia tá, muito, tá com muita moral agora de participar de fóruns internacionais. É, segundo que... É, é, primeiro que ele é... é, é ele, não se sabe se ele vai ser assinado. Segundo que... O prazo de validade dele está sendo colocado como o prazo de validade do primeiro, que é 2015 para 2025. Ou seja, daqui a três anos ele vence. que é um acordo nuclear de três anos? é O que é três anos para o desenvolvimento nuclear de um país? Não é nada. Então quer dizer que daqui a três anos o Irã vai poder fazer tudo o que quer e agora ele vai ter sanções canceladas, bilhões de dólares de acesso, onde é o país que mais apoia o terrorismo no mundo, apoia grupos no... Eles apoiam os Houthis no Iêmen, a Jihad Islâmica em Gaza, o Hezbollah, forças iranianas e próxis iranianas no Iraque, na Síria. Eles estão literalmente tocando terror no Oriente Médio, desestabilizando quatro, cinco países e... Ao mesmo tempo, eles estão, tentando, eles estão fazendo um programa militar nuclear onde não podem ser inspecionados diversos centros nucleares militares e o mundo vai cair na ladainha de que eles não estão fazendo, é, enriquecendo urânio para objetivos militares. Quanto você, quanto, quanto, qual o enriquecimento de urânio você precisa, Gunther, para fazer energia elétrica?
3: 3%? 5%? Eu, você, as pessoas sabem, quando é, fala em enriquecimento é pureza. É. é grau de pureza do urânio. É, para energia elétrica, que é o equivalente como a gente tem aqui em Angra dos Reis, é 3%. Para pesquisa médica, para uso médico, é 7%. Para uma arma nuclear, 90% E eu tá em quanto já? Se eu não me engano, o que eles falaram estava batendo em 80%, 80 e poucos por cento. Então. Mas é para mandar o sinal de que eu posso. É. O grande problema aí, eu concordo contigo, é... O Irã também sabe que eh, eh, não interessa a Rússia, não interessa a China, não interessa ninguém que o Irã tenha para quê? Para provocar ou um ataque israelense ou um ataque americano. Porque, como a gente viu agora, eh, tá, olha o impacto de barril do petróleo a 140 dólares. Se Israel ou os Estados Unidos atacarem o Irã, 200 vai ser pouco. Então, qual o impacto, voltando na questão, olha para a China. É. Qual o impacto isso vai ter na economia chinesa, na economia americana, na economia europeia, na economia brasileira? Então, é seríssimo. Mas quem, é. quem segura o Irã? Então, Israel
1: tem, ao longo dos últimos 15 anos ou mais, feito ações de sabotagem. Isso só de acordo com a mídia internacional, não que eu tenha uma... Informa informação privilegiada, até porque se eu tivesse, não podia
3: falar. <risos> <risos> Exatamente. Ou então. se falasse, né? Depois a gente não ia estar mais aqui. Exato, né? Eu, eu ia tocar a campanha agora mesmo aqui. Bom,
1: Então, assim, aço, essas, essas ações... <risos> tocou? Não, tô... essas, essas ações é, que, de sabotagem. Então, você tem cientistas iranianos mortos misteriosamente... É, inclusive o cientista-chefe é, Fahazadeh, eu acho que era o nome dele. É, você tem explosões misteriosas em Natans, ou em, em, em usinas. É central
3: de, na de centra, purificação. central de, centra, na de, centra, de, 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 de purificação.
1: Deles. Você teve um blackout no, numa, da, numa das vezes aí, ano passado, onde as usinas, onde as centrífugas é, IR6, tinham começado a funcionar. E tinha ó, 300 centrífugas funcionando. E aí teve uma explosão no quarto do gerador. Então acabou a energia, o quarto gerador não funcionou. Acabou a energia, não ligou. E aí quando você trava, uma, quando você tem uma centrífuga funcionando e ela desliga, ela quebra. Certo. Eu não sei como, mas ela quebra. Porque e trava na hora. Ela né? trava na hora. Então ela quebra e aí vai tudo pro saco. Então você tem uma série de ações foram feitas e a mais surpreendente delas, a surpreendente delas é uma ação do, do Mossad, que essa sim foi aberta ao público, que foi quando o Mossad roubou, literalmente, o Serviço Secreto e roubou é, meia tonelada de, de documentos é, dentro do, de, um, de um depósito onde tinham 20 cofres gigantescos, onde os 20 cofres foram abertos e todo o material de todo o programa nuclear iraniano foi roubado e levado para Israel. CDs, papéis, pastas, mapas, tudo. Absolutamente o programa nuclear inteiro, irania, é, nuclear iraniano, foi, foi roubado pelos Serviço secretos Israelense, levado para Israel, foi exposto isso para a mídia internacional e isso fez os Estados Unidos saírem do acordo nuclear em 2018 Porque provou Que o Irã mentiu E aí é engraçado porque o ex-chefe do Mossad Yossi Cohen Ele era o chefe do Mossad Nessa operação E ele conta que Vários é, Para despistar os iranianos assim, era, um, era um depósito Num galpão é, Na zona industrial de Tehran que é uma cidade grande. Então tinha um cara que cuidava lá, que ficava de noite. Ele ia embora às 11 horas, chegava um cara às 7 da manhã. Então chegou a equipe e dentro de, dessas horas eles conseguiram romper os cofres. Estou falando de cofre de banco, tá gente? É, Entrar, romperam esses cofres, pegaram os arquivos e quando começou já amanhecer, chegar a gente, entender a movimentação e quando ele, o ira realmente descobriu o que estava acontecendo ele, ele para despistar existiram vários caminhões e vãs vazios aonde mensagens foram enviadas de forma indireta para chegar na polícia aonde viram um caminhão suspeito indo para tal direção aí para tal direção para outra direção tinham um 10 já viu 11 homens um segredo para é, cada uma, vai pra uma direção para despistar Mas, e tal é. então assim tinha uns 10 caminhões andando para lá e para cá para despistar as forças de segurança iranianas <risos> e realmente o, 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 o material roubado né, o, o material roubado ficou ainda algumas semanas sem sair do Irã até sair de, de alguma forma, que ainda não se sabe qual forma foi que foi que saiu, mas saiu e chegou em Israel, e aí isso foi tudo analisado e colocado, exposto e, obviamente, tem muita coisa que não, pode, não poderia ser disposta. Mas quem precisava saber, sabe. E aí que tá. E aí, quando alguém me pergunta, por exemplo, ah, um acordo... Um acordo bom ou um acordo ruim O que é um acordo bom para os Estados Unidos ou para a Europa Não é um acordo bom para Israel e para os Emirados Árabes Porque são países que estão do lado do Irã E sofrem ameaças iranianas A outra pergunta que sempre vem é Mas por que, que os Estados Unidos ou Israel Podem ter uma bomba atômica e o Irã não Primeiro não, ninguém sabe se Israel tem uma bomba atômica A mídia internacional diz que sim Analistas dizem que Israel tem 100 agivas, mas isso nunca foi confirmado. Mas mesmo que tivesse, Israel, primeiro, não ameaça a destruição de nenhum país. Israel é uma democracia. Você não quer ter uma bomba de destruição em massa na mão de um regime autoritário que quer fazer todo o possível para sobreviver. Esse é um problema da bomba atômica.
3: E, e tem um, o, o detalhe é jurídico, político, diplomático. Uh, existe um tratado de não proliferação nuclear em que foi assinado em 1967, entrou em vigor em 1971, em que está escrito lá o que? Quem tinha bomba atômica em 1967 tem o direito de permanecer, tem, e quem não tem se compromete a não buscar. Brasil não pode ter. Brasil não pode ter. Tanto que o Brasil não assinou no começo, só nos anos 90, com o governo Fernando Henrique, é que veio assinar. Tá? Então... É... Isso é a parte jurídica legal diplomática. Eu, eu me comprometi, como eu brinco, o governo vai lá e assina por extenso. O governo iraniano é signatário desse tratado. Então, não é que você não pode ter pesquisa nuclear. Você pode ter, você pode desenvolver tecnologia desde que seja para uso civil, não para fins militares. Ou seja, você não pode enriquecer acima de eh, 14%. É, 14% no máximo, que é quando é usado em reator para, por exemplo, submarino nuclear. Uh, 7%, que você usa para fins, mas não 80%. Uh, mas não 80%. Não. E o detalhe, o Irã já passou por cinco rodadas de sanções no Conselho de Segurança. Ou seja, Rússia, que é aliado do Irã, aprovou. Também não quer. Significa o quê? Você está fazendo algo aí que eu não concordo Então, eu, quando me Pergunto, eu sempre falo, se é mentira Por que que a Rússia Que é o maior aliado do Irã Aprovou, né, é. essas cinco Sanções, mostra que a Rússia Sabe que está acontecendo coisa ali Que não deveria acontecer
1: Então, Entendi. é a
3: é. realidade
1: Assim, existiram duas Vezes ações militares Contra Programas nucleares Na história da humanidade em 1981, em Osirac, a Força Aérea Israelense destruiu o reator nuclear do Saddam Hussein que foi construído com a ajuda dos franceses. É, era uma época que os franceses espalhavam a, a questão é. da energia nuclear a 3, 4% para onde para quem quisesse comprar, né? Porque teoricamente é. pode ter para uso civil. É, sim. Só que você pode. 80% <risos> da energia francesa ou 90 ou 70, né? Vende energia, vem de energia então. nuclear. É, isso em 81. Quando Israel destrói um programa. Israel destruiu. Aí veio. Não podia, violação, tal, 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 tal. tal. primeiro-ministro israelense é, Menachem Begin na época, falou: aqueles que não fizeram nada na época que estava tendo campos de concentração na Alemanha matando o meu povo, não me venham agora falar o que eu preciso fazer para destruir um programa nuclear. De um país que também gostaria de destruir o meu povo O Saddam Hussein era um maluco né? Falava um monte de coisa a respeito de Israel é... E o mundo Depois acabou aceitando que Israel fez isso Ou seja, teve alguma condenação Mas já tinha sido feito E o
3: detalhe é, Os aviões israelenses na volta Tiveram que reabastecer Pousaram no deserto da Arábia Saudita E o governo saudita deixou Por que será que o governo saudita deixou? Não queria Saddam Hussein com é arma nuclear Em 1990 Mostrou por que ninguém Confiava no Saddam Hussein Quando ele invadiu Kuwait e ameaçou invadir a Arábia Saudita Exato, Exato.
1: E aí é, em 2007 Com a destruição Do reator nuclear é, Em Tartus na, na, No mar é, na Síria. Síria A Síria estava fazendo um reator de heavy water Água pesada Que é perto de um rio que gira a centrífuga, certo?
3: É, é, não, a, ele precisa de uma água para resfriar mais rapidamente. Mas Agora, você só tem um a...
1: reator de água pesada quando você vai enriquecer o urânio? A... É,
3: a água pesada praticamente é, é, é mais de meio caminho andado para você ter o urânio próprio para arma Ou tônica. seja, não tem
1: motivo nenhum para você fazer um reator desse a não ser produzir uma bomba nuclear. E aí Israel descobre através de um agente do, agentes do Mossad que seguem o general Suleimani não é o general Suleimani iraniano É outro Suleimani Que era um general sírio Que nunca tinham tirado uma foto dele, acho Tinha uma foto dele de 30 anos antes E ele era o responsável por esse projetos Especiais do governo sírio Eles constroem, assim, nos anos 2000 Se toma a decisão no governo sírio De construir um reator nuclear De água pesada em Tartus e eles sabem que eles não têm como construir nada que seja relativamente grande e importante na Síria sem que os israelenses saibam. Então, todas as coisas, todas as comunicações, toda a forma, todo o processo foi feito por carta a punho. Nada foi enviado por e-mail. Nada foi falado no telefone. Então, os israelenses não sabiam. Aí, em 2007, ele, ele tinha uma casa do governo sírio, acho que do consulado sírio em Viena, no, na embaixada, um dos apartamentos que eles devem ter. Ele, ele foi para lá e ele entrou no apartamento dele, depois saiu é, e aí entrou um grupo de, de seis agentes do Mossad é, o Serviços Secretos Israelense pegaram o computador copiaram tudo que estava dentro dele, foram embora deixaram tudo como estava tem, 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 tem uma função no, no Serviço Secreto Israelense que é a função dele é deixar tudo como estava Inclusive o botão, se estava assim Sim. ou se estava assim. Porque quem entende de contra-inteligência... Mexe um negocinho para ver se você mexeu. Então, por exemplo, o cara desatento... né, Você deixou o celular assim... Você deixou é. o guardanapo assim... Você volta o guardanapo está assim... Alguém mexeu no celular. Exato. Entendeu? Uhum. Então ele, eles, eles sabem exatamente como deixar. Aí o... É, eles pegaram o, o pendrive, levaram para Israel... Abriram lá 18 fotos... Uma construção redonda... Mas por fora quadrada
3: Não tem muito Estavam né?
1: tampando <risos> alguma coisa E aí, gente, bom, enfim na época, na, na, na época, acho que era o da gan Que era o chefe do Mossad Foi para Washington, encontrou com o Bush e falou ó, Seguinte, se ele está fazendo um reator nuclear Eles vão ter uma bomba, vai entrar em operação Em um, duas, três semanas, a gente vai fazer alguma coisa Não, vamos mandar Condoleezza Rice Que era a secretária de Estado Para Israel, a gente faz uma conferência de imprensa Fala para o mundo inteiro Israel falou, obrigado, a gente vai tomar as nossas próprias decisões. Era uma sexta-feira, Israel destruiu o reator num sábado, num domingo. A gente amanhece, amanheceu com, uma, com tanques de gasolina de caças F-16 vazios que caíram em solo turco. Ninguém sabia o que tinha tá acontecido. Passou um tempo, passou um tempo, passou um tempo, passou um tempo aí, depois aí que foi, foi, foi Israel também teve uma ação para deixar o governo sírio receber o ataque e não precisar reagir porque Israel tinha zero interesse em entrar em guerra com a Síria primeiro porque ia ser um, uma humilhação para a Síria segundo porque não tem interesse em entrar em guerra com a Síria é, e terceiro porque a Síria poderia receber o ataque absorver ele sem precisar reagir e para você fazer isso você não humilha você não precisa ficar falando mal na televisão você não, não noticia você não noticia você fica na sua deixa, você fez o que precisava fazer fica outro na outro governo a é, decisão é, é tua você é, 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 vai falar que foi atacado é ord... ou não é, é a ordem é, é o são as regras do jogo você deixa é, essa era a regra do jogo então Israel deixou se fez vários movimentos para permitir o governo sírio de poder é, 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 receber e, 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 e dirigir, digerir o ataque sem precisar responder, não respondeu. Depois começou a guerra civil na Síria e aí gente não, não tinha mais por que manter segredo e o negócio abriu é, em, em acho que 2010, 2012. E é isso. Aí Israel destruiu esses dois... Então as duas vezes que teve destruição de programas nucleares com força foi... Israel que efetuou, e eu não duvido que Israel faria a terceira vez, só que se as pessoas precisam entender o seguinte, destruir militarmente você não destrói o programa, você atrasa, porque os caras é. podem voltar a construir é uma decisão política você constrói embaixo da montanha, você faz um bunker mais fundo, etc, etc é uma decisão política, não é uma decisão é, é, você não destrói a ideologia ou você não destrói o conhecimento então por isso que há muitos cientistas iranianos são convencidos de mudar de profissão Olha, na faculdade, chega lá um amigo e fala assim: Você não quer mudar de profissão? Acho que vai ser melhor para você. Vai, faz engenharia e tal. Mas é, aí, eu... você tá me dizendo que eu corro em perigo? Talvez. Vai estudar e tal. Vai, vai fazer, faz outra coisa, vai ser melhor para você. Tem muita gente, eu tô citando agora o ex-chefe do Moçado. Tem muita gente que entende o recado.
2: É melhor isso do que Renan. É. Vai morrer. <risos> né? O Rodrigo, ele está falando aqui, ó, no caso de China e Taiwan, o quanto influenciaria na produção dos semicondutores, já que Taiwan é o grande produtor né, de semicondutores.
3: Imagina. Tem isso também, né? Uh, Tem. O que a gente veio sofrendo até agora né, com uma diminuição é, da, da produção. Imagina você ter essas instalações destruídas por muito tempo. Não é à toa que, por exemplo, o, governo, o Congresso americano aprovou há duas semanas atrás o CHIPS, agora tô escre... esqueci o nome completo, mas uma legislação para dar incentivos fiscais para as empresas americanas voltarem a produzir CHIPS nos Estados Unidos. Por quê? Já tô... Aprenderam que depender disso nos Estados Unidos... De um de uma das partes mais essenciais de qualquer produto moderno... É, não pode mais. Então, é, esse, é, essa legislação vai demorar em alguns anos para surtir efeito? Vai. Mas aquilo que eu falei... É um dos sinais do decoupling. Então, é, isso... Né, uma, uma guerra dessa como a gente falou... Teriam, vai ter um impacto gigantesco no mundo, enquanto o mundo depender da economia chinesa. Ou seja... <risos>
0: vai demorar ainda. Vai demorar. Oh, o não falou do Brasil né, nessa, nessa
3: questão. Brasil, <risos> como Brasil, como fica? Isso que a gente vem vivenciando desde a pandemia. Por que que... Está faltando carro. A gente, tudo que é manufaturado praticamente vem de fora. Faltaram peças, é, faltaram, faltaram... Tudo, ou seja, tudo. E olha que o governo brasileiro, desde o governo do PT, deu incentivos para produzir aqui. É, só que tem dois pontos fundamentais. Primeiro, mercado. Segundo, mão de obra especializada. É, a gente está pagando o preço de nunca ter priorizado a educação. Um dos grandes turning points de Israel é a educação. É, ele, a gente já conversa, o que, que era a economia israelense até os anos 80? Era uma economia agrária. E se tornou o quê? E serviços e comércio. E se tornou hoje um com dos maiores hubs tecnológicos do mundo. É, isso depende do quê? Inteligência. Então, mesmo com tudo que já foi né, oferecido, por que, que não se constrói aqui? Porque o mercado não é tão grande quanto se imagina. Aquele que eu falei. Por que, que se cancelou a economia russa do, do Ocidente? Porque não é tão grande. Nós imaginamos que a nossa é tão grande. Mas os nossos produtos aqui não conseguem competir no mercado internacional. O que é produzido aqui é para consumir no mercado brasileiro. Então, nós vamos sofrer muito. Porque nós dependemos praticamente de tudo que é mais eletrônico importado, então <risos> show de horror pra gente
2: o, o Felipe, Felipe Felipe Sabra, ele tá mandando aqui um abraço pro André Lajest é, tá dizendo aqui, ó, um abraço aqui do seu amigo que mora em Ber Israel. Israel um, um abraço pra, pra ele, um abraço de volta é, e o Alexandre, ele tá perguntando quem é que financia o Hamas, é, como é que eles têm mísseis Bom, é fabricação interna, tá, pessoal?
1: Eles têm fábricas lá, é, foi o que eu falei, eles têm, têm faculdade na Cisjordânia, tem faculdade em Gaza, tem um monte de gente lá que tem faculdade, engenharia, fazer um foguete desse não é coisa mais... Não é não é rocket science. Não é física quântica, né? Como se fala. É, ferro, dinheiro... É, assim, primeiro, dinheiro da, o Hamas precisa de dinheiro porque, assim, na teoria... A autoridade palestina ainda funciona em Gaza, só que ela não tem o, as pessoas do Fatah, é todo mundo do Hamas. Mas a autoridade palestina funciona em Gaza. Então você tem lá recolhimento de impostos, você tem recolhimento de taxa de importação, tem dinheiro que vem do Irã e tem dinheiro de corrupção. Então eles pegam parte do dinheiro e jogam para essa questão militar. A fabricação de foguetes é dentro de fábricas que muitas delas são até... De uma certa forma, bastante profissionais Onde você tem pessoas especializadas Que fazem isso há muitos anos E aí, eles fabricam esses foguetes Que vão de foguetes De pequeno e médio alcance até foguetes Que podem
2: atingir 100km de distância oh, o, o Mundo de Fogo e Gelo mandou um super chat Aqui, não tem muito a ver com o assunto, mas eu vou ler Ele fala aqui, ó E aí, Vilela, bora falar sobre House of, of Dragon? É... Ou Game of Thrones Sim, vamos so...
0: ter um episódio vamos... especial sobre isso Exato, já está marcado, já está né?
2: marcado. Eu Sou especialista nesse, nesse tema e estou à disposição Se quiser fazer uma, uma inteligência sobre isso Aproveitando Então fica ligado a aí eminente, Não certo? sei
0: se a semana que vem ou na outra vai, A gente vai ter um episódio aí Pega o contato dele e ele participar mais ativamente desse programa Boa,
2: aí. boa E, e o, o, o Luiz Ele está perguntando aqui quem seria Os aliados dos palestinos E dos, dos israelenses
1: Olha... É... De Depende de qual palestino ele está perguntando. <risos> se ele está perguntando da jihad islâmica, seria o Irã e a Síria. Se ele está perguntando do Hamas, seria o Qatar, o Irã e, o Hezbo... e a... você tem o Hezbollah também. E se você falar do governo palestino, os aliados dos, dos palestinos são os mesmos que os aliados israelenses, porque ambos governos conversam né, na teoria. Então você tem lá a Jordânia aliada do governo palestino, a a, A Arábia é. Saudita Mas assim, os palestinos sempre se colocam De uma forma, na minha opinião De um lado equivocado Eles se colocaram do lado do Iraque Na época que o Iraque invadiu o Kuwait Eles se colocaram é, eles, eles se colocaram Agora do lado da China Se colocaram do lado da Rússia então tem que tomar um certo... Na minha opinião, eles tomam essas decisões equivocadas politicamente porque eles querem se colocar contra aqueles que se colocam a favor de Israel. Só que a questão de você se colocar a favor de Israel não quer dizer que você é contra os palestinos. E se você se coloca a favor dos palestinos, não quer dizer que você é contra Israel. A Rússia é pró-Palestina. Não quer dizer que ela é contra Israel. Ela tem uma ótima relação com Israel. E os Estados Unidos é um pró-Israel por questões econômicas... Políticas, sociais, culturais, tradicionais, etc. E tal. Israel é uma democracia, os Estados Unidos também tem os mesmos costumes e valores. Mas não quer dizer que os Estados Unidos são anti-palestinos. Ao contrário, quem, quem foi o sponsor dos acordos de Oslo, onde os palestinos ganharam pela primeira vez na história a autonomia, foi os Estados Unidos. Então, o, o, papel, o papel, eu acho que o papel dos árabes moderados, nesse sentido, os partidos, os, os, os países moderados sunitas, é muito importante eles estarem junto dos palestinos, mesmo tendo relação com Israel, para ajudar os palestinos a eles poderem tomar as difícil, a difícil decisão de que eles vão precisar aceitar que Israel exi... não só existe, mas tem legitimidade de existir. Vão ter que desencanar da história dos refugiados. A história dos refugiados vão, vão se resolver fora das fronteiras de Israel. E eles vão ter que assinar um acordo aonde termina o conflito e termina todas as demandas. Isso é a duras penas. É um suicídio hoje em dia para um líder palestino é, subir num palanque e falar. Mas um, no futuro, trocando educação, troca, ajuda, é, trocando a comunicação política e social, daqui a duas, três gerações, isso pode ser possível. e vai ter que vai, esse, é o esse é o futuro. Não imaginem vocês agora que vai ter um resultado diferente desse que eu estou falando agora para vocês. V Israel não vai para nenhum lugar... E nem os palestinos. Então vai ter que ter, de uma certa forma ou de outra, uma negociação onde os palestinos vão ter um lar nacional e os israelenses vão ter o seu lar nacional.
0: E existe... A gente já tentou, né, André, fazer um, um encontro seu aqui com alguém, algum líder palestino, alguém que fale sobre a Palestina. Uhum. E só deixar claro que não aconteceu ainda. Por quê? Por quê? Por quê? Fale, fale você... Do lado palestino, nunca, nunca toparam isso esse tipo de encontro. Eu adoraria uma conversa aqui, uma conversa legal, amistosa
1: entre as duas partes. Estamos tentando e espero que isso aconteça algum dia, certo? Olha, eu, 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 vamos lá, né? eu não represento o governo de Israel. Eu, eu tenho uma ONG educacional. Não, pode ser o André ou pode ser outra pessoa. Não, também. eu sou o André, é que assim... É... Eu sou o André, eu sou um acadêmico, sou israelense... Morei 10 anos lá, tenho um passaporte, sou cidadão Fui do exército Então sim, de uma certa forma Eu falo como israelense Eu não represento o estado, mas eu falo como israelense Eu tenho propriedade para falar como israelense Eu tenho uma organização educacional Que educa as pessoas sobre Israel E eu conheço bem o, o tema da região E a gente já falou isso aqui E é, em outros lugares é, Vamos reiterar isso Que poderíamos fazer Sem problema nenhum um, um encontro e eu acho que a gente não precisa concordar em tudo. Não, claro. mas a gente precisa concordar em uma coisa. Eu posso existir e você pode existir. E como em muitas organizações pró-palestinas, infelizmente, existe ainda uma narrativa e uma retórica que rejeita a legitimidade de um lar nacional para o povo judeu naquela região, independentemente do tamanho se fosse 10 km. Não pode. Não pode. Então, porque, porque isso aceitaria a ideia de que o nacionalismo judaico é legítimo. E como eles metem o pau e eles colocam adjetivos e classificações em cima do nome próprio do, do, do nacionalismo judaico, que é o sionismo, em algo que o sionismo não é. Ele deslegitima totalmente A própria ideia de os judeus serem, Se autodeterminarem naquela região E aí não tem como Não tem não tem, não, não tem diálogo Não tem espaço da parte deles Eu sempre falo Você tem como ser pró-palestino Sem ser anti-Israel Você tem como ser pró-Israel Sem ser anti-palestino Se você aceita Que Israel tem o direito de existir Em algum território daquela região Ou continuar existindo que ele já existe a gente pode discordar de todo o resto. Jerusalém, refugiados, as guerras, a forma como Israel conduz a sua política de segurança, etc. etc., etc. Não tem problema nenhum. Mas pelo menos você aceita que existe a legitimidade de que Israel pode existir como lar nacional para o povo judeu e como um país democrático e de todos os seus cidadãos. Da mesma forma que eu reconheço a legitimidade da causa palestina na sua busca por autodeterminação não no lugar de Israel, mas do lado de Israel. Isso que é muito importante. E eu estou totalmente aberto. Quando você descobrir a pessoa que aceite, é, aceite isso, eu Adoraria. adoro, não precisa ser, não precisa ser. Olha, eu vou te falar, eu não vou falar o nome agora, Sim. mas eu acho que eu tenho um amigo, é, é que talvez tope. Ele não é de nenhuma organização, não representa nenhuma organização mas talvez top, talvez vou ver, vamos tentar, não vou falar agora nada, é, talvez ele aceite, mas assim alguém da, da Fepal, por exemplo, a Federação que... Palestina, infelizmente é, a gente não, teve aqui um programa, Infel... vocês podem ver, teve um programa com dois convidados da, é, da falando sobre a questão da Palestina e tentamos e não rolou, desculpe, é. não. Enfim, enfim eu é, infelizmente eu gostaria muito, eu gostaria muito como israelense, judeu brasileiro que os palestinos no Brasil tivessem uma melhor liderança do que a Federação Palestina. Entendi.
0: Aqui foi. Foi. Queridos, tem mais alguma questão?
3: É isso. Não, já Por enquanto, bastante. então foi isso.
0: E <risos> vocês estão convidados Até aqui. Até uma próxima. Até né? uma próxima vez a gente falar sobre essa loucura que está o mundo, né? Que cada semana a gente não sabe <risos> o que vai acontecer. Obrigado demais, André. Obrigado, Gunter, que oh. descobri é um surfista, né? Como eu. <risos> De vez em quando a gente cai na água, né? E obrigado, André. Você também já tá. Já é a terceira ou segunda? É a segunda? Terceira, terceira vez. É a terceira. É, então já, já é sócio é aqui. Seu sócio. Já é sócio. Obrigado, vocês. Deem um, um curtir aqui no, no, nesse vídeo. As se sociais. inscrevam no canal. É,
1: recados mídia social, onde ah, se encontra. O meu arroba André Laste. André é, é complicado. É, é André, arroba André, L-A-J-S, de Sapo, T de Tatu, Lages. Eu estou no Twitter, no Instagram no Facebook. Fiquem à vontade de mandar suas perguntas. E se vocês souberem de alguém é, palestino que queira, que queira vir, para a gente fazer um programa junto, um programa da paz. Exato. exato. Um programa da paz. Exato. Adoro aí. Vai ser ótimo pra televisão brasileira. É. E Gunter é com TH,
0: né? Como está T -h. lá? Gunther.
3: G-U-N-T-H-E-R.
0: Exato. E, e te
3: acham no Instagram? Acho. Mas eu Acho. não sou ativo, não. Você não é ativo? Ah! Eu sou velho! Manda eu, um fax, faça um fax. Eu vi televisão <risos> pra e preta. É. Eu ah, tenho mais. Eu não, não sou que nem ele, não. Vou eu terminar não com sei. uma piada que eu
1: escutei outro dia: é... que parece que Putin morre, <risos> vai pro inferno aí por bom comportamento o diabo vira pra ele e fala assim, eu vou te deixar ficar 24 horas lá na terra depois de anos que ele tá lá no, no inferno ardendo e aí ele, ele falou obrigado, ele volta vai pra Moscou entra num bar pede um, uma vodka começa e chama o barman e fala, vem cá e a Crimeia É nossa e a Ucrânia? É nossa inteira sério? Sério e a Polônia, é nossa também. E a União nossa. Europeia, é tudo nosso. É tudo nosso. Ele falou, meu Deus. Você fez meu dia, obrigado. Quanto eu te devo? 5 euros. <risos> Maravilhoso, cara.
3: Ops. Então,
0: se você chegou até o final aqui do vídeo, para provar que você chegou até o final, escreva 5 euros nos comentários. A gente sabe que você sabe, que a gente sabe que você sabe. Até mais. À noite tem mais. Até mais.